0: agora a Lidia tá mais cara. A de agora subiu, né?
1: É, não, não subiu não. É isso que é o problema. A Lidia subiu é o que o carinha do tráfego irresponsável fala pro expert. Porque aí, a Lidia subiu é culpa de quem?
0: É. A culpa de quem? A culpa do Facebook, a culpa do YouTube. É.
1: <risos> Eu conheço muita gente de mesmo nicho que fala que a Lidia subiu e outras pessoas de mesmo nicho que falam que a não subiu. Podcast Faixa Marrom, uma conversa com alunos e alunas da fórmula de lançamento que fizeram mais de 100 mil reais em 7 dias, ou conhecido como 6 em 7. Hoje eu tô aqui com a Veri Fragoso. Tudo bom, Veri?
0: Tudo bem, e você, Érico? Eu tô muito feliz de estar aqui com você hoje.
1: Acertei a pronúncia do seu sobrenome? Pode
0: me chamar de Veri, de Veri, de Veri. Eu me auto me chamo de Veri, mas tá tudo Ai, bem. Valeu. Todos eles soam bem pra mim.
1: Fechou, Veri fechou sempre... De
0: Veridiana
1: Veridiana, Veri e, e Veri, qual o seu nicho?
0: Doces finos de
1: casamento E como é que você me conheceu?
0: Érico, eu não tenho certeza, eu acho que eu te conheci já há uns 4, 5 anos, achei que você era um charlatão, achei você um chato, deixei passar e não dei bola. A vida, né, corrida, engolindo a gente, um monte de trabalho, enfim, e aí aconteceram algumas coisas na minha vida ali, por, em torno de 2015 a 2017. É, eu, eu dava aula já, mas aula presencial para alunas assim, turmas de 6, 10 alunos aproximadamente, e a minha empresa de doces finos de casamento rodando, uma empresa grande, uma empresa que cresceu bastante, eu me tornei uma das confeiteiras de maior referência na cidade de Curitiba, né, que é onde eu tô. E assim, eu faturava 80, 90, 100 mil reais por mês com doces finos, e eu quebrei, mesmo faturando Nossa,
1: muito. Como, eu... como isso aconteceu?
0: Ah, foi uma série de coisas que vieram acontecendo a partir de 2015, né? A partir de 2015 eu tive que sair de um endereço, entrar em outro, num pequeno curto espaço de tempo, é, por conta do dono ter pedido imóvel. Gastei toda a minha poupança para devolver o imóvel antigo, depois daí para entrar no imóvel novo tive que fazer empréstimo. Aí veio questões governamentais, assim, os eventos deram uma desestabilizada. Eu tinha uma funcionária que não estava muito bem cuidando da parte das vendas, me ajudando... Enfim, foi uma série de coisas Dentro da minha empresa que o meu castelo né A casa de palha dos três porquinhos Caiu, assim, eu faturava bem mas eu cheguei a 450 mil de dívida. E foi bem, bem chocante, assim. E aí, engravidei. Engravidei em 2016. Queria muito ser mãe. Mas eu achava que ia demorar uns anos pra engravidar. Porque eu tava 10 anos com meu esposo. E a gente não tinha engravidado. E a gente falou, vamos engravidar? Vamos. Eu engravidei. Na primeira tentativa. Foi, assim, muito rápido. E é uma benção. Melhor coisa da vida, meu filho. Assim, realmente, ele é incrível. Só que eu tava numa situação financeira muito difícil e que só veio a piorar até o Igor nascer. Quando o Igor nasceu, eu tava, assim, realmente no fundo do poço, no fundo do poço. E falam muito que mãe é um bicho, né, que quando ela nasce, porque a gente é mulher até ser mãe, né, eu acho que quando a gente é mãe, a mãe nasce, né, e aí falam muito que quando a mãe nasce, nasce uma leoa, e eu concordo, assim, eu peguei o Igor em fame sling. E comecei a trabalhar mais do que eu já trabalhava, porque eu sempre trabalhei muito, mas eu sempre fui daquela que trabalha e não ganha dinheiro. Quer dizer, ganhava, mas não sobrava, né? E aí eu falei: bom, tenho que ajustar a minha vida. E aí eu sentei na frente do computador e desenvolvi um método para me salvar. E foi o método que hoje eu ensino para os meus alunos, né? Em dois anos a gente conseguiu sair do negativo. Então eu não entrei para as aulas para me salvar da dívida, né? Eu consegui me salvar da dívida. É, sozinha não, né porque eu fiz muitos cursos ao longo de toda a minha trajetória, só que eu não aplicava exatamente da forma correta, porque ninguém me ensinava o que eu precisava saber para o nosso mercado. O mercado de eventos ele é um mercado sensível, é um mercado que a gente recebe seis, oito meses antes de um evento, né então você tem que sair trabalhar muito bem com isso para não quebrar, porque a gente trabalha com insumos, insumos tem variação de preço e várias outras coisas. E aí eu consegui, em agosto de, de setembro de 2019, a minha funcionária das finanças veio com lágrimas nos olhos. Ela falou assim, velho, eu preciso conversar com você. Eu falei, pronto, lá vem bomba, né? Ela falou, a nossa conta tá azul. <risos> e a gente chorou, a gente se abraçou, foi emocionante, assim. E eu já tava, desde o começo de 2019, sabendo que as coisas estavam encaminhando pra dar tudo certo. E a gente tava trabalhando lá com 8, 10 casamentos pro final de semana. Tinha final de semana com 16 casamentos. Faturamento de um milhão anuais com doces finos de casamento, que é um valor muito alto, né, pra uma confeiteira. E aí eu falei, cara, eu preciso parar eu não quero mais aumentar a minha empresa sabe tipo alguém falava assim eu fui para a Maria Braga né foi lá inclusive que eu conheci a Bruna da Cake Lover que ela que acabou me inserindo mais com você e aí eu falei cara eu preciso achar um jeito de ganhar mais dinheiro escalar né meu negócio sem trabalhar tão mais porque cada casamento a mais que eu pegava, por mais que eu tivesse equipe, eu tinha que me dedicar mais. Então, assim, eu não conseguia me imaginar pegando 30 casamentos no final de semana. Muito embora, possivelmente, eu até pudesse, né? Mas eu não queria isso pra mim. E aí eu falei, cara, eu não quero mais continuar com esse ritmo de vida. O Igor já tava começando a falar, já, né, mamãe, você não vai ficar comigo hoje, no sábado? E Sábado eu nunca parei em casa, sempre voltava pra casa 8 da noite por causa dos eventos, aquela coisa... Aí eu falei: preciso achar um jeito, preciso achar um jeito. E eu orava a Deus, eu falava assim: meu Deus, tem que ter um jeito de eu poder estar em sábados em casa, né? De eu poder continuar tendo um bom faturamento, das coisas poderem acontecer. E ao mesmo tempo eu não sabia que eu tinha inventado um método. Engraçado, né? Eu inventei esse método pra me salvar e eu não, tinha, não sabia que ele era um método. E aí eu te conheci. Daí que eu te conheci de mesmo, assim. Porque antes eu te via e te ignorava. Te via e te ignorava até que um dia eu resolvi dar atenção e ver um vídeo seu. Eu devo ter visto uns dois Nutella e daí eu já virei raizeira, assim. Daí eu nunca mais vi Nutella e já fui pra raiz. Eu consumi todo o teu YouTube, assim, isso tudo mais ou menos em julho de 2019, tá? Eu ainda não tinha aquele momento da conta azul, mas já tava tudo muito mais claro, tava tudo muito mais fácil, a gente já sabia que as coisas estavam dando certo. E aí eu falei, cara, eu preciso ir pro online, eu preciso ir pro online, eu tenho que dar aula, eu tenho que ir pro online... Eu gravei um curso online antes de te conhecer, um mês antes, mais ou menos, de te conhecer. Gravei esse curso online, achei que ia bombar de vender, coloquei a venda, vendeu sete. E na época eu tinha oito mil seguidores, eu falei, nossa, cara, não é assim, né? Aí engavetei esse projeto, sabia que era pra mim, mas sempre depois, sempre depois. E aí, em julho eu te conheci, em agosto se abriu turma. E aí eu falei eu não tinha ainda, meu cartão de crédito tinha limite, né? O meu pessoal, mas assim, eu não tinha dinheiro da empresa que eu pudesse investir nisso, né? Porque a empresa tava num processo de total recuperação, eu não ia ficar gastando dinheiro à toa, né? E aí eu até chamei meu pai, falei de você, meu pai achou que você era um charlatão, né? Não falou com esse jeito, mas ele achou seis em sete, aham. Uhum, entendi, tá bom. E aí ele falou, ó, ah, filha, se você confia nisso, você invista, de um jeito. Eu peguei meu cartão, usei o limite inteiro do cartão e... Comprei a fórmula em agosto. Aí comprei a fórmula e aí aconteceu um fenômeno que eu acho muito interessante, que eu acho que tá acontecendo com as minhas alunas. Eu continuei assistindo as lives. Tipo, eu comprei a fórmula e não, não fiquei assistindo a fórmula. Eu continuei com as lives, tava viciada em 747, nos eventos, nas coisas que você fazia, ficava no YouTube quando eu me pegava eu tava o dia inteiro te vendo, mas vendo conteúdo gratuito, sendo que eu já tinha comprado a fórmula. Daí, quando foi mais ou menos setembro, eu falei, não, final de setembro, eu falei, cara, tem que parar e estudar esse negócio. Aí eu me organizei na empresa, aqui é muito trabalho, assim, normalmente a, a correria da cozinha é muito grande, né? E eu determinei, terça de manhã é o dia que eu vou me dedicar a esse negócio. Comecei a fazer live em outubro, na verdade, eu comecei a fazer live toda terça-feira, às 9 horas, era o único dia que eu conseguia fazer. Não conseguia fazer live de receita, não conseguia fazer nada. Eu nem tinha uma Roma bem definida ainda, eu comecei ensinando... Marketing para eventos. Eu nem sabia ainda do método que eu tinha desenvolvido, eu não tinha parado para organizar ele. E eu comecei a fazer lives para falar de vendas de atendimento à noiva, e comecei a levar isso toda terça de manhã. Eu terminava a live, eu sentava e assistia a fórmula. E aí eu chamei, na época, meu enteado para trabalhar comigo, é, e ele começou, mas assim, não tinha meu ritmo de trabalho, eu sou muito ligada, eu sou muito... Agitada, tudo que eu pego eu vou de cabeça, faço bem feito e não tem essa de fazer, ai, ah, é mais ou menosinho, né? E aí eu vi que ali não ia rolar com ele, veio em dezembro, eu sei, 7, oito Daí quando fui pro evento ao vivo, daí cheguei lá, conversei com a Bruna, conversei com outras pessoas confeiteiras aí que já tinham feito 6 em 7, eu falei, cara. Meu, eu tenho que fazer isso, porque assim, não é só pelo dinheiro, porque claro que eu tinha que trocar, se fosse para trocar de empresa, vamos supor, a ah, vê agora, vai, sei lá, abrir uma panificadora, né, que não era o caso, mas eu teria que ter no mínimo o mesmo faturamento que a minha empresa de doces tinha, né, então eu também sabia disso, eu não podia largar a mão de uma empresa que, primeiro, os 60, 70 casamentos fechados, né, pagos, não tem assim, tipo, ah, não vou mais fazer casamento, vou mudar de ramo, não existe isso, aí eu falei, bom, eu tenho que me organizar, e aí eu voltei com a cabeça pilhada, fervendo, fervendo, chamei minha irmã, minha irmã, sabe o que que ela era? Concurseira, tava estudando para concurso, chamei ela, santei, falei, Marjorie, vem cá, aconteceu isso, assim, assado, cozido de frito, eu queria muito que você viesse comigo com esse projeto, quando eu expliquei, quando eu falei seis em 7, ela fez assim pra mim, aham, entendi, 6 em 7, né, tá, <risos> aí eu falei, pelo amor de Deus, confia em mim, acredita em mim, eu já investi, eu já comprei na fórmula, só que eu não consigo, eu não dou conta dos números, eu não dou conta do tráfego, eu não dou conta de nada, eu mal do conta de fazer live, porque eu realmente tava com o meu trabalho aqui, bombando, né, eu falei, eu vou ter que encaixar isso na minha vida, se eu quiser, aí, falei, preciso que alguém acredite em mim, eu quero que você venha comigo, daí ela falou, ó, velho, eu vou te ajudar uns meses, eu vou assistir uns vídeos dele, peguei, passei uns vídeos teus, falei, assiste, conhece o Érico? antes de você falar, não, aí ela assistiu uns vídeos, ela, é, parece ser interessante mesmo, velho, acho que você tem capacidade disso, então tá, vamos fazer esse negócio juntas, daí ela veio comigo, ela falou, vou te ajudar uns meses, tá, velho, vou te ajudar uns meses, porque, né, depois, mais pra frente, se arruma aqui. E você toma com a conta, eu falei: ah, beleza, mas você me ajudar uns meses, você já me desafoga para eu poder me dedicar a isso. E aí, a gente veio em janeiro, né? A gente tirou as férias de final de ano e tal. Chegou janeiro, a gente começou. Dois de janeiro, 3 de janeiro, três lives por dia. Na época, duas lives por dia. Você falava assim, faixa branca, né? Tinha que fazer lá uma... Acho que era duas por semana, lives. E só que você falava, se você tá com problemas, dobre. Eu falei, bom, eu vou aproveitar minhas férias, né? Os eventos voltavam 20 de janeiro. Eu falei, eu vou com duas por dia. Vamos que vamos. E a gente veio, eu não tinha estrutura. Hoje tem estúdio bonitinho, né? Meu estúdio era horroroso, a mesa era banca. Amba, o fogão meio que quase caía da mesa. Eu não tinha estrutura nenhuma, mas a gente fez, porque feito é melhor do que perfeito. Eu aprendi muito isso com você e uso muito isso para minha vida. Sempre usei e uh, gostei de ter isso externalizado né? Com, vo com você. Eu passei a usar isso até com as minhas alunas. E aí a gente começou a fazer. E aí a gente abriu o carrinho junto com você, por coincidência até, porque eu não, não, não foi coincidência não, foi no 78 que você passou as datas. Então eu para o mesmo dia. E aí a gente abriu o carrinho com você... E aí veio 50 mil reais de cara. Daí a minha irmã falou, caraca, ver, esse negócio aí é, é bom, né? Opa, bati aqui. Esse negócio aí é bom, né? Falei, é, esse negócio é bom, então vamos se dedicar. E aí a gente começou a se dedicar um pouquinho mais dentro do que era possível fazer por conta da minha produção dos casamentos que estavam a mil rolando, enfim, né? E aí a gente se programou, a gente começou de novo mais um aquecimento e tal, o carrinho ia abrir dia 23 de março. E daí, no dia 21, e um pouquinho... Não, na verdade, não. A carrinha abriu final de março. Na semana do nosso aquecimento, era a semana que fechou tudo, né? Da pandemia. E aí, foi um boom, assim. Porque aí, eu perdi todos os meus alicerces. Eu falei, cara, tudo que eu batalhei esses anos pra tirar minha empresa do negativo, agora ferrou. Eu perdi toda a minha segurança. Eu não sabia se os casamentos iam voltar, se não iam. Eu achava que iam, mas ao mesmo tempo, a gente não sabia quando. E aí, eu desabei, assim, fiz o lançamento do jeito que deu, né? a gente já tá, eu não sei se você passou por essa fase, acho que sim, pelo que você já falou em live, mas a gente tinha a sensação de que o Covid, assim, era um bicho que ia morder a gente, né, então você não saiu do apartamento, a gente se trancou, aquela primeira semana todo mundo ficou apavorado, né.
1: É, estocando álcool gel,
0: nossa, foi horrível, papel gênico, foi
1: horrível. minha esposa comprou mantimentos, porque ia acabar os mantimentos. Ah,
0: gente, também, a gente ficou desesperado, Quatro parecia meses. assim,
1: eu lembro de falar, Ju, compra quatro semanas, três semanas, ela entendeu três meses. Ah, tipo assim. comprou três meses de macarrão, manteiga. E quando chegou aqui, eu falei assim, ó oh, se acabar o fim do mundo, eu descobri que eu nunca comi macarrão, né? Assim, não no dia a dia. Não Eu mesmo. quero saber, quando acabar o fim do mundo, o que minha esposa imagina que a gente vai, todo mundo acabar comendo macarrão, manteiga. Macarrão?
0: Né, no escalão da que
1: queijo A gente foi <risos> no
0: mercado, a gente fez um monte de compra também, tudo. Então a gente ficou trancado em casa durante aquele aquecimento. Então, assim, o Igor era menorzinho, né? A gente tá falando de 2000 um ano atrás, ele tava com dois anos e meio. Então, tadinho, o meu ex-esposo, porque a gente acabou separando esse ano passado, né, mas meu esposo pegava ele e levava pro quarto, eu ficava ouvindo ele chorar do quarto, pra eu poder ele trancar no quarto do Igor, pra poder fazer a live numa parede branca que tinha lá, do aquecimento. A live acabava e eu sentava no sofá e eu ficava vendo o jornal, eu mudava, né, da Globo pra SBT, pra Record, e eu chorava, porque assim, eu não sabia o que ia ser da minha empresa, da minha empresa nova de doces que eu tinha acabado, né, né, de abrir o negócio de cursos, e eu fiquei muito atrapalhada, fiquei muito perdida. Mesmo assim, nesses trancos e barrancos, eu abri a turma, no data marcada, foguete não dá ré, e a gente fez isso, e abriu, fez 38 mil. Daí, a gente mesmo assim ficou super feliz, né? porque a gente não achava que ia fazer assim, a gente achava que não ia dar certo, e tava, foi muito aos trancos e barrancos, porque energia passa muito, né, Érico? Se a gente tá meio abalada, aparece no vídeo, eu tentava não aparecer, mas eu sei que aparecia. E aí passou, aí foi a gente começou a se organizar para a próxima turma, que seria em maio, nesse meio do caminho eu conheci um sócio, que na verdade são, é uma agência, são dois sócios, na verdade, um mora no Rio e o outro mora em Olinda, lá em Pernambuco, a gente não se conhece é, pessoalmente ainda, é, ainda não nos conhecemos, e eles entraram para o projeto e, como lançadores, né, para ajudar a gente, então a Marjorie hoje me ajuda com uma Sério de partes daqui, eles me ajudam lá e hoje somos em quatro no projeto. Primeira vez que a gente lançou juntos já foi para 134 mil reais, que daí foi em maio.
1: E ó, e você vende o seu nicho é doces finos. De casamento. para casamento.
0: Essa semana está acontecendo, a semana dos doces de casamento, é de casamento mesmo.
1: E uma pergunta que eu tenho: a gente vai chegar nos seis em sete, inclusive, parabéns, 130 aí?
0: na princípio de lançamento, aí. 33, e me, 34 mais ou menos. Só isso. me
1: fala o nome de novo da sua irmã. Mar... Marjorie. Marjorie. Isso. Que nome, hein? É, e Marjorie. Sua mãe isso, era bem, é. bem criativa. Assim, criativa. A primeira Marjorie que eu conheço. É, Ei, tem uma famosa na
0: Globo. É, sério? É, tem uma atriz famosa que é. que é. Mas
1: assim, e aí Marjorie? Recado pra você. 6 em 7 é coisa de...
0: Aham. Uhum. Uhum. <risos> aí começou a ser legal no bolso, né? Falou, aí agora ela já nem fala mais em fazer concurso, né? Ela já se eee, vê
1: trabalhando nisso Convertiu então, uma gente, concurseira! É, converteu converteu. <risos> Eu falo, meu concurseiro é o maior que inimigo. Não é, não. Assim, não nos é. casos funcionários públicos, mas assim, toda vez que eu converto um, eu tenho um gostinho especial. Afinal, é. eu fiz isso de forma íntriga, sem roubar, honesta, através do conhecimento aí. Que bom. É isso mesmo. Cara, que loucura. É, e me diz uma coisa, como é que você vende? É uma pergunta que me fazem muito, e eu até respondo, mas eu queria saber agora de alguém que fez. Por que que alguém vai comprar um doce para aprender a fazer doce de casamento se a gente tá em lockdown? Não sei se como é que tá aí e tal, mas se tá em lockdown, por que, que como é que, qual que é a racionalidade por trás? Porque não é óbvio o que que pra maioria das pessoas.
0: Tá, primeiro que agora, nesse momento não, mas assim, no modo geral, durante todo o ano de 2020, aconteceram os mini weddings, né, que são casamentos pequenos, de 20, 30 convidados, 10 convidados, então essas festas continuaram acontecendo exceto agora que realmente nesse momento específico não estão tendo. É
1: um, as dá um raiz de novo. É, agora é mais dizer. forte,
0: né? Mas é. as noivas, elas sonham muito, né, Eric? A gente trabalha com um público que sonha com essa festa desde que é criancinha, daquela que vestia a Barbie de noiva, aí casava a Barbie com Ken. Então elas tinham todo esse sonho aí, e elas não abrem mão disso. A festa é uma coisa muito importante para elas. Então, mesmo que elas casem no mini wedding, boa parte delas vão fazer assim a festa assim que voltar o evento, os eventos. Muitas fecharam o contrato mesmo, estão fechando o contrato, mesmo que eventualmente precisem adiar. Então, assim, eu tenho vários casos de alunos, assim, que vão participar de um workshop de noivas... E voltam com 10, 11 contratos assinados no evento do final de semana. E a diferença é que quando eu vendo um brigadeiro, eu vendo algo de uns 50, 2 reais. Né? Quando eu vendo um casamento, eu vendo mil brigadeiros, né? eu vendo mil doces. Então é 3 mil reais em média um casamento. Então é a única forma que uma confeiteira tem de ter um alto faturamento. Então eu nem prometo para elas os 100 mil de faturamento que eu cheguei a ter porque isso seria o faixa preta, né, então eu nem prometo isso pra elas, eu prometo pra elas é, 12 mil por mês, porque assim, é muito fácil conseguir 12 mil por mês, é, na verdade é muito fácil conseguir 24 mil por mês, que é dois eventos por final de semana, só não tô prometendo isso ainda, porque eu tô esperando os eventos voltarem, e eu tenho certeza que a hora que voltar eu vou ter muito caso de aluna, porque elas estão indo muito bem.
1: Olha, eu tenho super curiosidade nas profissões das pessoas, de verdade. Isso é uma parada minha mesmo, não tem muita a ver com 6 em 7 não. Já que eu tô aqui com uma confeiteira de doces finos de casamento, vou aprender um pouco dessa parada. Afinal, ah, meu, foi minha esposa e minha sogra que fizeram, eu basicamente fiz nada. Foi pra é, é, festa. Foi convidado. É, foi mais ou menos assim. Que que, você, fala assim você, você repete a palavra doces finos, doces finos, doces, não doces, não doces, doces finos. Me, me diz o que, que é um doce de casamento. Me diz o que, que é um doce fino. Inclusive, um doce fino, você fala, é... eu não sei se é a galera tá, mas eu, me deu vontade de comer. Um, não vai rolar, mas me deu vontade de comer um doce. <risos> Vê um doce. Eu vou celular. te mostrar um doce fino. Ah, Deixa eu ver se eu consigo um achar uma foto fino. aqui no meu
0: celular. Pera aí. Ah, que eu, eu quero saber como é o celular bom tá com você.
1: Fino mas... é a mesma coisa. Oh, esse é um doce
0: fino, tá vendo? Então, ele é um ah, doce mais delicado é um doce mais bonito né então doces finos são doces mais elaborados não é um brigadeiro. mas ao mesmo tempo pequenos não é um brigadeiro é um doce fino tem brigadeiro oh, essa... também como é que tá chama brigadeiro essa também é um doce fino se for bem feito oi
1: como é que são essa frutinha laranja é um é que fizalis Fisa... adoro Fisalis. olha é legal tem um olhozinho, não as... tem
0: as mesas de doces,
1: né? Então, você é especializada e não é um doce, é um doce fino. E qual que é a diferença de preço de do um doce e de do um doce fino? Eu não tem diferença, é tipo... Não, é um,
0: né, se for um doce pequeno, não, eu não cobro diferente, então assim, não é tipo, ah, o brigadeiro para uma cliente normal é um real, para noiva é dois. De jeito nenhum, para todo mundo é dois. A diferença é que o doce fino, ele é um doce mais delicado, feito com mais detalhes, né? Há um trabalho manual da, da confeiteira, um trabalho de bico, de confeitar, e às vezes até mesmo o próprio brigadeiro. Por exemplo, eu desenvolvi uma receita de brigadeiro que a massa dele dura na geladeira 15 dias, e ele dura uma semana sem açucarar já enroladinho. Então a confeiteira consegue se programar amar, ela consegue começar a enrolar o brigadeiro na quinta-feira pra festa que é no sábado e ela sem ter que virar noite então eu prometo muito pra elas isso, que elas nunca mais vão virar noite, porque eu tenho pavor, eu sou muito preguiçosa né, eu tenho aqui eu sempre tento achar uma coisa que facilita a minha vida <risos> e eu ensino muito isso pra elas também
1: que massa, e faz sentido, porque se você tiver dois casamentos se tiver um você até consegue, Sim. mas se você tiver 17 casamentos ou você tem um exército de enroladeiro enrola, confeteiras Exato. enrolando brigadeiro, ou você brigadeiro, tem que ser prático ou você tem que ter prático inteligente, né? Que interessante.
0: Exatamente. Nossa, e aí foi
1: assim. Foi assim que você fez. E aí agora você tem alunas.
0: Sim, agora eu tenho quase mil alunas. Tenho 870 ah. alunas já no Método Doces Inesquecíveis.
1: E, e a gente vai abrir o carrinho segunda-feira agora. Olha, doces. É.
0: Inesquecíveis. inesquecíveis. E esse inesquecíveis veio porque, assim, Érico, eu estudo muito, né? Então, eu sou muito dedicada. A... Porque eu, como eu falei, ah. quando eu me enfio, me enfio de cabeça. Talvez se não tivesse tido a pandemia, eu talvez não pudesse ter me dedicado do jeito que eu me dedico hoje. Mas hoje a pandemia não foi motivo pra eu ficar folgada, muito pelo contrário. Diminuir os casamentos, em troca disso eu poderia estar trabalhando com pequenas encomendas, mas eu preferi me dedicar às minhas alunas. Mas essa outra empresa, que é a empresa dos doces, né? Claro. E eu estudo de inteiro, eu estudo o dia inteiro mesmo, acordo de manhã, já ponho uma aula, já vou ouvindo, vou fazendo minhas coisas, eu sempre tô ali ouvindo alguma dica, sempre tô pegando, eu já fiz live com você, não sei se você lembra, a gente já fez live no já? 747, uhum. Nossa, já legal. caí no 747 com você, então foi bem legal, assim, então assim, eu... eu... Tipo, tô sempre procurando, né, tá? Tenta em tudo o que acontece. Então, eu trouxe muito isso, tenho trazido muito isso, tanto pro meu conteúdo, quanto pra essa empresa mesmo, que eu hoje entendo que é uma empresa... Dos doces finos, né? Do, do, escola dos doces finos. E aí os doces inesquecíveis surgiram por conta disso. Porque eu ouvi você falar em algum momento que era legal de ter uma palavra, uma coisa que chamasse atenção, né? E eu fiquei quebrando a cabeça, tipo, meu seis em sete, né? eu falei, como que eu vou arrumar uma palavra? E quebrei, quebrei a cabeça. E aí as primeiras promessas que eu fiz, eu não queria fazer vinculada a valores. Porque eu acho muito... Eu tenho muito essa coisa que você tem também, da integridade, né? Então eu não queria fazer uma promessa vinculada a valores eu não tinha prova de alunos e aí quando veio a pandemia Como é que alguém ia me dizer que faturou 20 mil por mês Com doce de casamento Se não tá tendo casamento é hipócrita, né? Eu falei, cara, eu não posso usar uma, uma promessa dessas Eu tenho que achar uma outra coisa que seja interessante E comecei a pesquisar Comecei a falar com elas E comecei a tentar descobrir E aí eu descobri que pra elas, além do dinheiro Era muito importante o reconhecimento Porque assim, muitas delas não se interessam Em fazer um doce lindo desse E vender, por exemplo, pro buffet da cidade Aquele buffet onde tem o casamento Tipo, elas vão ganhar dinheiro, mas o buffet não vai falar que é delas. E elas não querem ah, isso. Elas querem ser a confeiteira.
1: a autoria do processo. Exato.
0: Elas não querem ser a backstage. Elas querem ser a confeiteira, a reconhecida. E aí eu entendi isso. Eu falei, cara, reconhecimento. E daí me veio doces inesquecíveis. E desde então a gente adaptou. Porque o meu curso ele começou, o nome dele, a primeira turma era... Curso completo de doce de casamento. <risos> e aí agora é o método doces inesquecíveis. A gente foi Deu evoluindo, gente...
1: né? Ó, outra coisa que eu acho que é legal, dá até pra eu aprender sobre isso. E, e a gente olhando pra trás é muito mais fácil. Lembra do seu lançamento que foi de 50 a 38? 38 você tava ali, é, tava na semana complicada, todo um futuro muito incerto. Assim, passeio, Semanas depois, o álcool já não acabou, os... <risos> tinha mesmo. papel higiênico no supermercado, vida que segue. Então foi semanas... Aquela uma ou duas semanas foi uma semana estranha, até para mim mesmo. Dito tudo isso, você tem um delta, um gap, um salto muito grande de 38 para 138 nesse primeiro 6 em 7. Quando você autoanalisa o que foi feito, o que você acha que foi os fatores que possibilitaram tal...
0: Perfeito. O que, que é. aconteceu? Além de eu, Veridiana, tá sempre em estudo, né? Então, eu aplico muito as coisas que eu aprendo, né? Ah, o Érico vai lá e dá uma dica de persuasão. Eu vou lá e aplico numa live. Eu faço muito esse esforço pra tentar aprender. Hoje é muito natural em mim. Eu acabo sem querer fazendo isso porque eu procurei muito aprender o método, né, a metodologia como expert, mas eu não sou boa na parte de tráfego, por exemplo, e aí quando entraram esses meus dois sócios, entrou uma pessoa muito boa em tráfego, e entrou uma pessoa que, muito boa na estratégia, e também criativo, desenvolvimento de copy, e aí a gente se juntou nisso, vamos fazer esse Sim. negócio tá certo, eles são bons, mas eles estavam começando, tá? Então, assim, ele, na época eles estavam criando essa agência, acho que eles estavam com uma, uma ou dois experts e aí com o tempo eles abriram a mão dos experts e hoje a gente tá nesse projeto, todos nós. Então, a gente então, acredita muito hoje copy, no meu projeto.
1: Mais estratégico, mais estratégia.
0: E live, né? Três por dia, Érico. Eu nunca fugi de live. Aquecimento, é, ah. você falava fazer duas, eu faço três. Eu sou dessas.
1: Engraçado, né? É. Soa também, porque olha só, eu, eu costumo dizer que demora se sete lançamentos para fazer um 6 em 7. Eu costumo observar isso. E, e quando eu entrevisto as pessoas, eu vejo isso. Mas é um trampo. Geralmente, quando eu falo uma por... por duas por semana, a pessoa já fica, assim, receosa. Uma por dia, ela fica maluca. Então, você é uma coisa que você fala uma, você faz duas, ó. Duas, faz três. Não é, não é à toa que o resultado tende a vir mais rápido, né? Garantido então tá? mas tende a vir mais rápido. Mais intensidade, mais foco. E, eu, e, aí, e, e, a, e a pandemia... Te deu a oportunidade de foco, né? É mais fácil Exato. ter foco quando você não tem que fazer 17 cansamentos no final de semana, na sexta que vem, inclusive. Hoje é quinta, teoricamente, no mundo normal, a partir de amanhã. As pessoas casam sexta e sábado, né? Ou sexta e sábado. É, sábado.
0: É? é, a maioria então, é sexta e sábado.
1: Amanhã devia ser um, uma loucura pra você. Não ainda deve ser? Você ainda faz? Como é que é?
0: Agora tá fechado tudo aqui, né, amanhã, ah, amanhã é. não tem encomenda, mas eu tenho três encomendas pra sábado, mas são pequenas, uma é 200 doces, a outra é 100, eu não, não tô pode, correndo né? atrás de fechar, nem pode. pode, verdade, nem pode, agora ah, tá tudo fechado, tá em lockdown, Paraná, né, mas a gente tá. tá pegando encomendinha aqui e ali, o fato é que se eu me dedico a vender, eu vendo pra caramba eu sou boa é, claro. nisso, mas claro. eu não tô me dedicando, porque falar eu, no momento que eu me dedico então... a vender pra caramba, eu deixo de me focar nas aulas, então eu tenho que fazer é, isso claro, a vida e
1: e e escolha, a vida feita de escolha vida feita de escolha, ônus e bônus das nossas escolhas, agora dá umas dicas aí de vender, como é que se você quisesse, se ia se dedicar e vender pra caramba é um talento, eu deve ter um pouco de talento mas tem técnica Sim. aqui que é umas paradas que as confeteiras não sacam que dá muito um resultado e dá
0: Legal. Acho que uma boa característica de um bom vendedor é confiança no produto que oferece, né? Então, assim, eu durante muito tempo tinha medo de, ai, vou cobrar, vou achar caro. Hoje em dia o preço é esse, eu me posiciono, eu vendo, né? Ai, e aí eu crio... Massa. É, e eu crio muito, assim, por exemplo, grupos... Grupos não, listas de transmissão no WhatsApp. Todo mundo que compra de mim, cada pessoa que me manda uma mensagem, oi, Veri, queria encomendador, se eu não conheço essa pessoa, eu vou lá e salvo ela no meu celular pelo nome, e aí eu jogo ela numa lista de transmissão. Então, a partir dali, sempre que eu fizer a promoção, ela vai receber. Hoje eu tenho mais de 2 mil clientes cadastrados no meu WhatsApp. Então, assim, quando eu lanço uma campanha de Natal... Rapidão eu vendo 10, 20, 30 mil reais. Quando eu, eu lanço uma campanha de Páscoa, eu vendo muito rápido também, porque os clientes recebem as campanhas, né? Então ali é, é quase como que um lançamento também. A gente tem que manter a lista aquecida. E eu mantenho a lista do WhatsApp mandando pra ela sempre alguma promoção. Agora eu não tô mandando tanto. Agora eu tô mandando isso, bem pouco mesmo.
1: Isso você fazia já... A, a, sempre. A, é, sempre fez ou aprendendo sempre. alguns... Tem, algum, tem uma parada que eu, que eu costumo dizer que quando eu praticava jiu-jitsu... Né, eu não estou praticando devido à situação... Jiu-jitsu é uma parada que... Não, a máscara não vai ajudar... São dois homens se agarrando no chão... né? Basicamente... basicamente os dois viram um... Mas... É, dito tudo isso... Quando eu praticava a gente falava uma coisa... Que às vezes a gente levava coisas do tatame para a vida... Né? Eu aprendi uma parada que fazia sentido na minha vida... E às vezes eu levava coisas da vida para o tatame... Paciência, por exemplo... Técnica, ao invés de simples, simplesmente, boa. Tem coisas... E você agora, você me fala que você chama de campanhas. Essas campanhas soam para mim como um lançamento, que deve ter começo, enfim, deve ter N gatilhos ali. E alguns devem ser coisas que você já tinha um... Intuído. Eu acho
0: né? que eram coisas de intuição mesmo, tá, Érico? Porque, assim, quando eu focava muito nessas, nessas campanhas, foi antes de te conhecer. Quando eu te conheci, eu comecei a jogar a entender, sabe, eu acho que assim, realmente te conhecer foi como montar um quebra-cabeça, eu tinha muito isso intuitivamente dentro de mim, porque eu fui vendo, né, ao longo de 12 anos atendendo noivas, eu fui ajustando os gatilhos mentais de um atendimento, da persuasão, fui vendo o que que funcionava, o que que não funcionava, mas assim, era tudo muito perdido, e quando eu te conheci, é... O raciocínio ficou mais claro. Eu comecei a entender. Ah, isso que eu fazia é isso. Ah, é, se eu colocar nesse outro momento vai funcionar melhor. Então, eu ficou mais claro, entendi dessa forma.
1: É e ó, mas interessante porque existiu coisas, talvez existiu, talvez não. Mas existiu, existiram coisas que você levou do online para o offline. Opa, eu tentei isso no online funciona Deixa eu levar para offline para ver se funciona. Ou Coisas que você levou do offline, Cara, isso funcionava para caramba no offline. Deixa eu tentar no online. Existiu essa transmissão ou não? Sempre foi...
0: Se foi, não foi claramente. Não consigo Tenta. te dizer agora, assim, um momento... Deve ter, né? Porque a pessoa que eu sou foi criada no offline, né? Então, de devo ter trazido para o online várias coisas do offline. Por exemplo, aqui eu arrumei minha câmera de um jeito que eu, eu coloquei o tripé e coloquei a webcam por cima. Daí ontem, quando a gente foi fazer aquela conferência para ver se eu tava a câmera certinha, quando eu falei para mostrar da tua equipe do jeito que eu arrumei, ela falou, caramba, mas peraí, como assim? Aí eu mandei uma foto para ela e falou, nossa, por quê? Porque eu sou preguiçosa. Eu brinco que eu sou uma preguiçosa inteligente. Eu tento arrumar um jeito fácil de resolver a minha vida. Eu não gosto de perder tempo, esse negócio de empilhar livro, colocar... Não, isso aí não serve para mim. Eu arrumei um jeito de ser prática. Então, assim, eu sempre tô buscando soluções fáceis práticas para minha vida, seja pro online, seja pro offline, e o que tem que ser feito, tem que ser feito, não tem jeito então assim, eu não peguei atalho, por exemplo em fazer live, eu preciso fazer três por dia? Três por dia é o que eu farei, né? E, cara, então, sem atalho.
1: Tem uma coisa que sou para mim, uma coisa que você falou que ensina a confeiteira a vender muito, é você falar, ah, tem que confiar no produto você falou, entre outras coisas, fala, ah, tem, tem que acreditar no produto, tem que gostar do produto e tal engraçado no online também tem e a gente escuta isso. Então, por é. exemplo, sem nada de confeitaria, mais uma coisa, eu estou alucinando aqui. Essa mulher acredita no que faz. Ela acredita, acredita no método dela. E ela não acredita com razão. Eu escuto isso. Eu escuto às vezes de muitas pessoas e às vezes quando eu falo com alguns, mais um 747, eu escuto que eles não acreditam, ou não estão acreditando naquele momento, naquele, naquela Roma, naquele produto, e eu consigo escutar. Se você estivesse falando... Eu vou falar alemão. É que eu falo alemão. Se estivesse falando dinamarquês, eu acho que eu sacaria que você acredita no seu produto, sabe? Que Legal. mais do que as palavras, a trans... tá postura, né? É. Transpira. Meu instinto é. aranha diz que você acredita. Eu e acredito. E é massa mesmo. assim, pô, você acredita no seu método. Aí, cara, eu falo, ah, então me mostra. Aí você mostra, tá? sabe? Ah, deixa eu ver que assim. é, é assim. É muito acreditar mesmo. E faz uma diferença tamanha, você acreditar. E eu acho é que né?
0: assim, quando eu comecei, eu não sabia, sabe, Érico, o que eu ia ensinar. Porque eu, eu fui escolhida dois anos seguidos uma das 30 melhores cake designers do Brasil. Então a tendência inicial, é, a tendência inicial era tipo, ah, vou fazer bolo, né? Só que daí eu comecei a ver que tinha um monte de gente fazendo bolo. Eu falei, caramba, né? Mas será que eu preciso ficar nesse mar vermelho que tem um monte de gente? Eu falei, mas o que mais que eu sei? Eu não consegui enxergar os doces finos. Engraçado, né? Apesar de ser o meu maior carro-chefe, 90% do meu faturamento da minha empresa, eu achava que talvez as pessoas não fossem se interessar pelos doces é finos. É,
1: porque a pessoa gasta mais no do doce fino pela, pela mera quantidade. Eu, isso o é um cara que não tem pecarvinas nenhuma do que no bolo. Por mais que seja, Sim. Por quanto que custa o bolo pra ele... Bateu na quantidade, porque o um bolo é um só. Às vezes é grande, Exato. você bota um isopor lá para parecer maior do que. é. Mas ele eu lembro do tamanho do bolo do meu casamento, mas ele tinha mais doce. <risos> sim, então, e a
0: gente às vezes esquece e aí eu falei, cara, eu preciso pôr no papel, daí peguei o um papel e desenvolvi uma metodologia, falei, se eu fosse ensinar isso, como eu ensinaria? Né? Aí eu comecei a criar o um método como ele é hoje, ele começou com sete módulos, hoje ele tem 16, porque eu tô sempre ajustando, eu tô criando módulo de doce, é um módulo que é uma faculdade, sabe, as alunas falam, verem é uma faculdade dos doces, porque elas saem dali formadas em doces finos para poder gerenciar a empresa delas, produzir as, os doces, qualquer sabor que o cliente que era, então elas se sentem seguras, então eu passei pro método a segurança que eu tinha. E elas falam muito sobre isso, assim, ver, e você nos dá segurança, ah. né? Ao assistir você, eu pego uma segurança que eu não, não tinha de falar com o cliente e tudo mais. E no começo, eu tinha insegurança, porque assim, uma coisa, o método funcionou para mim. Eu saí de uma dívida de 450 mil reais com o método, mas isso fui eu. Será que eu vou saber primeiro, passar para frente isso? Será que foi o método mesmo que fez eu sair dessa dívida? Ah, Ou será que pego... foi sorte? né? Então a
1: próxima eu... pergunta também, que é, será que ela consegue fazer de novo? Porque pode Exato. ter sido sorte ainda pra você. E você conseguiu fazer seis em sete de novo ou foi só essa uma vez?
0: Consegui. Da, seguinte a gente já fez 214 mil reais.
1: Ah, então você não fez seis em sete só uma vez?
0: Não, eu já fiz hoje quatro, quatro cinco vezes. Foi 130, e mil Pronto, 14, agora 90, tá caracterizado. É o um método,
1: ponto e Acabou. É, e assim por mais que eu passe entrevistando pessoas aqui quase todo dia hoje eu, hoje eu entrevistei duas no caso tô numa semana de pico né de intensa pré lançamento aquecimento maratona de seis em que vai acontecer de 22 a 25 e mas assim por mais que eu faço isso ainda as pessoas pensam que é sorte não, não é. E a mesma coisa passa por você nas suas seus alunos, né? Você perguntou, será que eu consigo fazer? Ah, eu consigo. Ah, será que ela consegue fazer? Ah, ela consegue. E vem um terceiro nível, será que ela consegue fazer? De novo. Exato. E aí, com
0: tempo, e aí eu comecei pra... a ver resultado nos meus alunos. E aí as coisas começaram a acontecer. Mesmo com pandemia, eu tive aluno. Eu tenho um aluno que no Natal faturou 47 mil reais com doces.
1: Imagina quando então, voltar É muito de verdade. legal. Porque, assim, existe uma certa... As pessoas não estão parando de casar. Ou não estão parando de ter aquele sonho. Exato. Então, vai... E, e tem a demanda que vai vir naturalmente de pessoas que decidem casar logo depois, né? Vai, vir, vai vir uma espera... Mas eu Sim. acredito que quando voltar ao normal vai saber quando vai acontecer isso, né? Não sei se... Assim, normal, que é bem normal. rápido, né? <risos> eu pensei, é, assim, eu não sei quando vai voltar a ter show do Metallica. Entendeu? É. O, meu, o meu ápice <risos> é o show do Metallica, aquela coisa ombra, um, eu, eu, eu costumo falar show, o vão liberar, sei lá
0: O meu ápice é o 678 porque eu naquela fila é. pra entrar dentro a galera tudo esmagada, eu falei, gente do céu ainda bem que não tinha covid em dezembro de 2019
1: dia, <risos> foi a última vez. É, ah. e, e que louco, né? Foi meses?
0: Foi um pouquinho antes meses, Foi dois meses será? antes de chegar o primeiro caso no Brasil é. ah
1: até onde a gente sabe, né? É. Mas enfim, até onde a gente tá presente pra o problema ninguém. Mas enfim, o que eu quero dizer é quando é que vai rolar o show do Metallica de novo? Eu, eu quer, quer fazer um bolão?
0: Eu acho que vai rolar a partir da metade do ano que vem o show do Metallica.
1: Então tá bom, o show do Metallica é o cara poder <risos> é
0: o um grande evento. Culturais. Casamento já na metade desse ano já volta, eu
1: acho. Casamento é diferente do show do Metallica. É. Show do Metallica é mais intenso. <risos> Tem show do Metallica a gente tá falando no estádio, né? Sim. É, eu... Eu vou chutar final de 2022, dezembro Será? de 2022. Eu
0: já aposto metade de 2022. Vamos ver quem ganha. A gente vai conversar porque eu vou estar lá no faixa preta. Não, vai, vai ter a que ser do metálico.
1: metálico hein? <risos> ó, do Metallica ou é do Michel Teló? Tá valendo também. Michel ah, Teló tá, tá valendo. <risos> Michel <risos> Teló tá valendo também. É, que massa. e, e, e Veri Não, eu falo Veri porque parece. Tá que é tudo Veri. certo. Veri Veri. Veri. <risos> Tem um assento. Vere, você tem alguma pergunta para mim? Alguma coisa que você nunca teve a oportunidade de perguntar diretamente, mas já que Tenho. a gente batendo esse papo, gostaria de fazer?
0: Tenho, sim. Hoje, o que que acontece? Exatamente por conta dessa questão que a gente tem, né? Da pandemia, dos eventos ainda não voltarem, né? Eu sinto que o meu negócio já poderia ter escalado. É, eu tenho uma audiência muito boa, pra você ter uma ideia, hoje eu tenho 22 mil, 22 mil pessoas no YouTube, 60 e poucas mil no Instagram, mais umas 12, 15 no Facebook, é uma audiência de 100 mil, 100 mil pessoas, né? E assim, zero haters, zero mesmo, tá? Nunca aconteceu de alguém falar, ah, isso que você está falando é mentira, isso aí não funciona, isso nunca aconteceu. Então as pessoas veem a minha autoridade, as pessoas enxergam porque de fato é algo no qual eu confio muito e há muita experiência por trás do que eu ensino. Só que, para você ter uma ideia, a gente está em semana de lançamento, né? A gente já abriu o Cpl1 e o Cpl2. No Cpl1 eu já batia 22.500 visualizações, ou seja, uma boa audiência. E isso é mais ou menos próximo do que foi no lançamento agora passado de janeiro. Acontece que a minha conversão, ela tá pequena. Estou vendo, bato valores, enfim, mas assim, agora... Faz dois lançamentos que eu não consigo passar dos 200 mil. Eu fiz dois de mais de 200 e fiz dois de menos de 200. Uhum. Mas assim, 130 e 150 mil reais aproximadamente. E eu sei que eu tenho capacidade de escalar, mas ao mesmo tempo eu sei que eu tô presa aos eventos que não voltam. Porque por mais que eu acredite que vão voltar, tá faltando língua mais pra mim pra dizer pra elas que vai voltar. Porque vai voltar, né? Mas ao mesmo tempo muitas elas falam, ah, vou esperar pra frente. Essa é uma coisa. A segunda coisa, a pergunta um envolve essas duas só. coisas, tá?
1: Eu tá. só fazer uma anotação.
0: Anote, mas eu quero só te envolver nas duas coisas pra poder fazer minha pergunta,
1: tá? Certo, só, só, é, só cognitivo, só um pouquinho Tá bom. Visível. Então, o primeiro problema, a primeira situação não é a pergunta em si, mas é só uma é situação, isso. o contexto é que é, elas dizem que os eventos vão voltar. Mas Eu digo vai esperar... que vai voltar,
0: mas elas estão é. tipo, ah, será que volta mesmo? Eu vou esperar Sim. voltar pra gente poder entrar e fazer. A segunda Sim. coisa que acontece é que confeiteiras, de um modo geral, elas têm uma renda baixa. As minhas alunas que aplicam o método não têm uma renda baixa, mas do mundo, as confeiteiras do mundo, mesmo aquelas que fazem bolo e já trabalham com pequenas festas, elas ganham pouco. Então assim, o salário delas, normalmente é salário, né? A renda que elas têm depois de trabalhar é mil reais, mil duzentos, às vezes é menos de mil reais e o método é caro tá, o método é caro, mas ele entrega o valor que ele promete, né, então Quanto o método... método hoje tá R$ normalmente no primeiro dia tem desconto, então tem um pouquinho, né, fica um pouco abaixo disso, e aí muitas até gostariam de entrar, adoram o meu trabalho, seguem, mas não entram por causa do investimento, então eu tenho hoje quebrado a minha cabeça para desenvolver um downsell, que eu não sei se deveria ser um downsell, ou se deveria ser um segundo produto, que seria lançado no intervalo entre uma turma e outra do método. O problema disso é que o método é a minha, como é que fala, a minha bênção e a minha penitência. Eu entreguei muito no método, o método é muito completo. Então, qualquer coisa que eu faça de dar um céu acaba batendo com o que já tem no método. Ou eu crio um produto diferente, desfoco da minha Roma e não é isso que eu queria. Então, hoje eu preciso de me ajuda para clarear como fazer isso, de ter um produto de ticket mais baixo que ajude elas a chegarem num um certo nível para que elas
1: possam entrar no método. Você entende? Aí, 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 aí que vem o seguinte: não tem nada de errado de ter um produto de ticket mais baixo, você só está perguntando pro cara errado. Eu, eu nunca, sei. Eu nunca. nunca você nunca criei fez esse isso. É, eu e sei. A, e, a, e até tive a impressão de ter uns caras que criaram o ticket mais baixo. E eu tenho a noção de ver o negócio. E não é tão melhor. O que quer dizer é, que é pior? Então, assim. Eu penso você tem nisso. Duas, você tem duas suposições que estão erradas. São crenças limitantes. Uhum. E elas te baixo. Quer dizer que você não possa criar o um ticket mais baixo, não. Mas não por isso. Tá. Então vamos lá. A primeira suposição é. Minhas pessoas têm renda baixa, logo elas não compram. Isso não é verdade. Sabe por quê? Porque se fosse assim, a Luciana Fiô não seria faixa preta.
0: É. E ela trabalha com endividados. Eu teria comprado tá o curso dela quando eu tava com 450 então tá mil de dívida, mas ela não dava Achação aula. A chuva que
1: você tá no insider, não tá? Pelo Sim. que eu tô vendo aqui tá. Agora, né? Tô. Tipo, depois tô de ter feito isso. Quanto custa o insider? Sim. É
0: 50 Sim. mil reais.
1: 50 mil reais. Você acha que todo mundo que comprou Insider é a pessoa que tem 50 mil reais no um
0: Não, a gente vê na comunidade que tem gente que comenta tá, lá que não. Pera um
1: pouquinho. Essa coisa, essa não cola. Eu lembro que eu entrevistei um outro Juliano que ele falava a mesma coisa antes de ser faixa preta,
2: hum. que o
1: meu público é professora, que o professor ganha pouco, então não vai comprar. Depois que ele quebrou isso, ele quebra isso, uhum. ele é faixa preta. Então, essa não é porque não é porque elas não têm dinheiro que elas não estão comprando. Eu te dei três exemplos aqui. O que eu te
0: confio? Dois, dois, é... dois, dois, tá.
1: dois, 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 dois. Vai com calma. Agora você tá uhum. colocou duas, eu preciso de uma, depois você tá vai pra outra. Senão, você vai me. Você vai. Eu tô esvaziando o caminhão, você está enchendo aí, a gente. Vamos esvaziar uma. Não é por isso. Três, eu conheço algumas pessoas do seu nicho que eu suponho porque eu sou um ignorante em confeitaria que vendem para a gente parecida.
0: Eu conheço. Não é, só,
1: não é só uma. São várias. Que é para gente parecida. E eles fazem muito. Não é só uma que você tá pensando, não só essa que você tá pensando, se Sim. isso não é. Falando de várias outras. Tem não um dedo, tem dedos nas mãos para contar, então tem acesso. Assim, se elas não tivessem dinheiro também, eu não compraria dela. Então não é só isso. Sim. Então pra pegar esse negócio. Quando alguém vê uma oportunidade, ela dá um jeito.
0: Dá um jeito. E é isso que eu tô me agarrando agora, Érico. Sabe o que eu acho que a gente é um jeito. Sendo bem sincera, eu não conhecia. Quer dizer, talvez estivesse na foto. Opa, eu te Não,
1: não, não, não. Não, não vou deixar você falar mais uma coisa antes de eu acabar tá com essa objeção, não. Vai por tá água bom. abaixo. <risos> não, parei. E depois você bota as próximas. Tá, tá bom. Então a pessoa, eu, eu já vivi o suficiente para quando ela vê uma oportunidade que tem um risco comedido, então oportunidade menos risco, ela dá um jeito. Então se ela não tá dando um jeito. Não é por causa do preço.
0: Ela tá, não, não tá enxergando a oportunidade.
1: Não o suficiente. Então, Ou tá aí entra no que eu quero te um grande te falar. risco.
0: É. E é o que eu acho que eu errei. Porque, assim, eu acho que isso está na fórmula, mas talvez na época tenha passado batido e depois que eu entrei no Insider ficou muito mais claro para mim. É, hum. Os meus lançamentos de mais de 200 mil, eu fiz o meu CPL seguindo oportunidade e oportunidade amplificada. E aí agora, nos últimos dois que eu não consegui bater os 200, eu fiz o CPL no Erros e Acertos. E agora eu voltei para esse estilo de oportunidade. Vamos ver se vai refletir na segunda-feira.
1: Tanto faz ser esse arquétipo ou outro. Não é geralmente isso que é a diferença, não. Tá. Então, o que está vamos... acontecendo tem outra coisa também. Tem um outro problema. Você fala assim, ó, eu tô vivendo uma situação sazonal que não tem casamento, eu vendo como fazer doce de casamento. Então, existe uma objeção que aparentemente não está sendo quebrada o suficiente.
2: Uhum.
1: Sim, ela está ela tá presente para você, é a ponto de ser mencionado para mim. Sim. Então, é entender que uma objeção nunca vai ser quebrada, mas ela sempre pode ser mais quebrada.
0: Uhum. Você sabe
1: qual é, atualmente, a maior objeção que eu tenho na forma? Qual? Deixa eu só abrir a janela aqui. É calor, tá ainda. Né? Mas, enfim, eu vou te escutando. Deixar você pensar, tá? Deixar você chutar.
0: Tá. Maior objeção que você hoje tem sobre os alunos da fórmula? É. A,
1: não, não sobre... Eu tenho sobre os alunos, que, os, que param as pessoas de comprar a fórmula.
0: Elas acham que elas não têm capacidade de fazer a Oh, elas acham que isso funciona para os outros, mas não para elas. Eu acho que é isso,
1: mais ou menos. Você acertou mais ou menos. Elas não sabem se funciona para o lixo delas. É então, assim, a maior pergunta: se eu abrir uma caixinha de perguntas aqui, me façam qualquer pergunta sobre a forma de lançamento, em 90% das perguntas, Érico, funciona para. Aí vai preencher a barcuda, funciona para é. de casamento? Funciona para isso? Sim. É isso. E é muito louco isso. E eu, eu não achava. consigo
0: quebrar isso delas. Eu abri caixinhas já várias vezes. O que que te impediu? Então elas falam dinheiro, 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 dinheiro. Daí eu digo, tá, vamos supor que você tivesse dinheiro. Pronto, dinheiro você tem. Qual é o segundo motivo que te impede de entrar no método? Eu já fiz isso várias vezes com elas. E tem a resposta inteiro, sempre porque... é, nada me impede. Nada me impede. Eu falo, gente, mas tem que ter alguma coisa. Eu acho não, que deve tem, ser por esse lado. Tem, porque é, é o
1: seguinte... O que ela vai falar para você assim... Quando você fala o que me impede o que não me impede... Você tá, tá operando no campo da razão. Você quer argumentar... Uhum. Alguma coisa que ra vai racionalizar alguma coisa que não impede. Mas a, o gatilho mental da razão é só um. Como é que você... E em termos de gatilhos... para quebra de objeção... Né, ele não é... Ele é só um. Quais são os outros?
0: Até os temas dos
1: gatilhos mentais? Que quebram objeções. Por Tem o porquê. Essa né? é o razão, já. É, né?
0: é. Ah, é, a razão que? é o porquê. É... é o porquê, o
1: gatilho mental do porquê, o porquê, razão. o que mais? É.
0: Também quebra objeção, gatilho mental da. Nossa, me deu um branco nos gatilhos agora,
1: peraí. Sem problema, não acontece.
0: Porque daí tem escassez, autoridade, quebra a objeção também, um pouco, quebra. né? Daí Sim. tem...
1: Mas isso você já tem e não tá quebrando, né? É,
0: é, pois aí é, Aí falta já um tá... que é
1: fantástico, pra mim.
0: Deixa eu pensar. Prova. Prova. Né? Oh, Prova não, a gente se, tem se, bastante, se. a gente usa bastante. Não,
1: naí que você não tem. Esse que é o problema. Você não tem o bastante. Nem eu tenho bastante. Pensa Nunca
0: ninguém aí. é bastante.
1: É. Não, não, segura um pouquinho. No ano passado, 840 pessoas só dentro do ensaio? Não, não foi não. No FL ao vivo. Fizeram seis em uhum. Isso dá dois seis em diários. Qua, assim, média. que nem todo mundo faz no domingo, mas a pessoa vai Sim. mais segunda, então segunda tem o pico, aí domingo, mas na média dá mais de dois. Mais de dois seis em sete. Por dia. Todo dia. Dos mais diferentes nichos. Eu entrevistei uma pessoa agora que fechou um 67 em vigilância sanitária para salões de estética.
0: Nossa vida! Que Só coisa que é seguinte, mais abdominal isso. Eu disso.
1: entrevisto essas pessoas. É. Eu entrevisto essas pessoas. Que é coisa mais abdominal. Já tô pensando como lançadora. Eu entrevisto essas pessoas. Eu falo com elas. Mas por mais que eu tinha 840, as pessoas não sacavam isso. Sabe por quê? Porque elas não tinham contato com isso. Então chegou uma hora que eu declarei guerra a essa uma objeção. E ao declarar guerra a essa uma objeção, não vou explicar só, vou usar o gatilho mental da razão. Mas agora eu vou... Eu vou aloprar. Então o que é a versão do Érico de aloprar? Duas coisas. Ah, é? Eu vou fazer uma entrevista por dia. Com alguém que... Que aprova viva que essa objeção. Às vezes, vou fazer até duas. Hoje é um dia de duas. Por dia. Todo santo dia. Ademais, estamos construindo uma base de dados. Não, só pra, hoje completou. Você é o número 101 da playlist do IGTV. Poxa, quase fui o número 100. Quase foi <risos> o número 100. Quase. Eu até postei postando stories. Eu fui todo dia. Eu vou empilhar. Prova. Depois disso, construir uma base de dados. E catalogar absolutamente todos os estudos uhum. de dados. E vou mostrar isso em toda a oportunidade que tem. É diferente do Érico antes, no lançamento anterior, onde a, a guerra não estava declarada. Ah, ela entrevistava, tinha um ou outro, às vezes sim, às vezes não, mas a pergunta vem porque ela não tinha base de dados. Se você me perguntar quantas pessoas já fizeram 67 na história da sua carreira que você sabe, eu não sei. Eu sei é. que o ano passado fez 840. Mas, gente, agora eu vou ter essa pergunta na ponta da língua. A pessoa vai poder pesquisar por nicho e vai ver. Então, é diferente eu responder essa objeção que eu acabei de levantar para a gente? Funciona para o meu nicho? Se eu tenho, ah, nicho de é, vigilância sanitária. Vai ter um, pelo menos, um estudo de caso. Talvez eu tenha um mais, que eu não me lembro agora, porque está muito recente. CIASAI. Né? Preto criminal. Tem também. Então, eu estou declarando uma guerra brutal. Sim. E, então, se a objeção é. Cara, eu vou esperar casamento pra ver se eu faço dinheiro? Você tem, se você viesse, eu tô exagerando, porque assim, uhum. eu tô com muito tempo de escola, mas se todo dia você entrevistasse uma pessoa que quebrasse essa uma objeção, e depois fosse em base de dados, você acha que isso é melhor? Dá uma olhada. Essa aqui tá fazendo agora, essa aqui tá fazendo agora. Eu tô fazendo aqui... isso,
0: tá, Érico? Todos essa os dias aqui... 9 da manhã, minha live com alunos.
1: Todo Quebrando dia. essa objeção?
0: É que nem todas estão fazendo casamentos, né? Então eu vou com a conversa. Algumas estão ganhando dinheiro com encomendas pequenas e não estão fazendo casamento porque os eventos então, não voltaram.
1: Então, mas a, a gente mesma tá catalogueando, eu falou anotando momento. A mesma confiança que eu vi antes, não vi agora. Sim. Não é, está todo raro. mundo
0: fazendo. É, não tá mesmo. Eu sei que não tá todo mundo então, fazendo. E é isso que eu falo. Do dar um céu ser para esse que momento é até os
1: eventos voltarem.
0: Mas aí, eu tenho medo tá, de estragar tá, meu tá, projeto. Tá, é, você, tá, eu acho que...
1: você tá indo no caminho fácil. Não tem nada de errado você fazer um downsell, mas não por esse motivo. Entendi. Não porque não tá dando certo. O que eu quero não, dizer é tá não tem nada de não errado tá fazer certo. um downsell, Sim. Mas não por esse motivo. Porque você se, se tem uma objeção. Vou esperar voltar o casamento. Se você mostrar que as pessoas estão fazendo dinheiro hoje sem esperar voltar o casamento o suficiente, você vai enfraquecer essa objeção muito e pelo que eu vi, parece que as pessoas não estão fazendo dinheiro hoje. Apesar de não ter casamento. Eu não sei, é isso que eu senti. Alguma coisa eu senti nesse sentido.
0: É. Então, é a, a gente objeção... agora tá tô, tô estudando mais isso pra pegar... É, até hoje eu conversei com uma pessoa que é especialista em fazer depoimentos mais emotivos e pa, pegar o melhor do Esquece depoimento. Esquece a emoção.
1: Esquece é. a emoção. Esquece a emoção.
0: Ah, mas é importante também, né?
1: Não, não é. Você não tá pegando.
0: Desse que tem resultado. Emoção com o resultado.
1: Não necessariamente. Não é depoimentos mais emotivos. Assim, você eventualmente pode se emocionar aqui ou não. E tá tudo bem. Uhum. E não é isso que vai fazer é, esse, as pessoas acreditarem em você. Sim. Elas acreditaram ou não de outro jeito. E às vezes emotivo, às vezes não. É, não tem problema. Não é isso que vai fazer diferença. É o volume. E a resposta da objeção específica. Sim. Depois de uma pessoa ver isso aqui, ela pode duvidar de muita coisa, mas não vai duvidar que funciona para confeiteiro. Exato. É difícil ela duvidar. Não quer dizer. Aí, ah, se ela vê mais três desse, ela vai. Vai ser difícil, cada vez mais difícil. É. Então, eu tô enfraquecendo essa objeção. A segunda coisa, então, assim, objeções são enfraquecidas com razão, mas principalmente então. evidência uhum. evidência e uma tonelada organizada. De forma que ela consiga consumir. Não adianta eu mostrar uma foto com 800 pessoas. Eu pensei que a foto ajudava. Não, as pessoas. Ah, a foto funcionou ótimo para esses aí do palco, mas para mim não funciona. Ah, peraí, eu coloco uma mulher que também, sei lá, mora no sul, que é conferir. Ah, peraí, se ela conseguir, eu consigo. E aí se ela não vê ver uma, v10, ver v20, ver v30, ver olha esse trabalho que eu vou fazer. Então, eu não tô trabalhando em diminuir o preço do meu produto, eu tô trabalhando em consertar essa parte. E eu posso criar um produto mais barato, mas não vai ser por isso.
0: Sim, entendi.
1: A segunda Faz coisa é, que é o seguinte, você falou uma coisa que... É, nesse seu lançamento de 200 mil, por exemplo, quantas inscritas tinham? É,
0: eu tenho tudo isso anotado aqui, já te falo.
1: Não, tá oh, menos, né?
0: Bom, tá, mais ou menos. Ah, ah, nesse de agora, que a gente tá fazendo agora, eu vou fazer pra hora de ficar mais fácil. Esse que vai abrir carrinho agora na segunda-feira, a gente tá com 50 mil leads, mas inscritos novos são 17, no 18 mil. mil. No de janeiro, não, não esquece, eu tô voltando nome, pra ficar mais vem. fácil pra mim.
1: É Só eu pra poder relembrar. Novos, ficar. não novos. Quantas tá. pessoas se inscreveram pra assistir o seu lançamento? Nesse lançamento
0: agora é 18 mil. No do... de janeiro, foi... Né? foi. Esse ainda não aconteceu. No de... é eu, que eu tô esquece, fazendo aqui, fica tá. é mais fácil pra eu lembrar dos números, tá? Ah, tá, eu... tá mas isso na, na minha organização não fica mais aconteceu. fácil. Na de janeiro, que a gente faturou 154, 100, por aí, 147, não me lembro agora, a gente faturou isso, foi 18 mil também inscritos, tá? Aí no de novembro, a gente faturou 130 e poucos mil, foi menos, porque a gente investiu um pouquinho menos também, deve ter sido 10 mil inscritos. Nos de 200 mil, tanto num quanto no outro, foi mais ou menos a mesma coisa. A gente colocou cerca de 30 mil de tráfego e a gente tava gastando aí uma média de 1,50 leads. Então, foi mais leads, um pouco. Porque agora mas, a lead tá mais cara. A lead agora subiu, né?
1: Não, não subiu, não. É isso, que é, não, é tá isso que é o problema. A gente tá tentando de tudo para baixar, mas não, não. ainda tá mais. É, sub... Quem subiu foi a falta de... Quem tá quem, quem deu errado foi a falta de habilidade do seu carinha de tráfego. E ele não tá aqui, e eu espero que ele não veja isso como uma crítica construtiva. Não é a Lide Subiu. Não. A Lidy Subiu é o que o carinha do tráfego irresponsável fala para expert. Porque aí, a Lide Subiu a é culpa de quem? É. A culpa de quem?
0: A culpa do Facebook, a culpa do YouTube. É.
1: <risos> eu conheço muita gente de mesmo nicho, que fala que ali Lidia e outras pessoas de mesmo nicho que fala que ali Lidia Eu tava conversando com um amigo meu aqui, ó, e ele é médico. Médico anestesista. E, eu, de novo, eu tenho uma profunda curiosidade pela profissão, não sei o que, que um médico anestesia faz. E ele começou a me explicar, eu, eu adoro essas paradas, né? E tem um cirurgião, aí ah, explicou até o modelo econômico do hospital, né? Você tem... Hospital que paga a hotelaria, os materiais. Aí você tem os planos de saúde pagos o cirurgião, o cara que faz a cirurgia. E tem um terceiro cara que é a anestesia. Eu não sabia que ele era, tipo, separado. Mas é separado, é um departamento separado. E aí ele falou agora que tem um hospital aqui na cidade que são animais muito bons. Um novo hospital, uma nova rede de hospitais. Top da balada. E eu falei assim, ah, que legal você tá lá. Eu falei assim, tô, cara, mas eles estão apertando a gente. Que interessante. O que é apertar um médico? Se não, eles estão exigindo que a gente faça. Sabe, por porque às vezes a gente tá no nosso nosso negócio e a gente fica aqui, ó. E aí a gente tem que atender nesse outro hospital que ele fala assim, não, agora você tem que ir para cá. Isso para cá você tem que estudar, você tem que fazer, isso tem que acontecer. Mas a gente fica acomodado aqui. O seu carinho do tráfico se acomodou. E ele achou que funcionava em dezembro, funciona agora. Ele não segmentou o suficiente. Os criativos estão a mesma coisa. E aí ele copa, coloca a culpa onde?
0: É, na verdade, os criativos também está variando bastante. A gente agora tá fazendo não até um curso. Não
1: importa, não tá dando isso, resultado. Mas...
0: Não tá dando o resultado que a gente espera exatamente. Não tá? é. Tá
1: cara ali, né? Não funciona assim. A, a, a responsabilidade não é do Facebook. É isso que um top carinho de tráfico vai te dizer. Faltou habilidade. E Por dá quê? trabalho
0: pra caramba, né?
1: não é questão de dar trabalho ou não é questão de responsabilidade um faixa preta bate no peito não joga no mercado e ele jogou pro mercado e você comprou eu não compro isso mas... Que eu bato
0: é, eu comprei porque eu, na verdade, não sei o preço certo de mercado, né? Eu achei que tava Você dentro pode... da média. Eu conversei com outras confeiteiras e tá, tá mais ou menos a mesma coisa de das mercado. outras
1: confeiteiras. É preço de mercado. Eu não tô nem aí para os outros confeiteiros, nem outros marqueteiros digitais o meu parâmetro deve ser
0: comigo mesma sempre olhando pro lançamento anterior é, ou...
1: eu não olho para mim eu não olho porque tem outros, isso que você fala inglês. sobre
0: sazonalidade, né, tipo para você não comparar é. só com o lançamento anterior Por mais que eu esteja fazendo falando a coisa para
1: você, essa mentalidade não tá aterrizando eu falo que é responsabilidade e você fala, ah, mas tem sazonalidade ah, mas tem isso, ah, mas tem isso, e esses isso, 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 é tudo um fator externo essa é a diferença de mim para ele e não tô falando que eu sou melhor que ele, não. Eu sou diferente. Não tem essa. Se, se tá difícil, se in trouble, double. Se os criativos atuais não estão funcionando, dobra. Segmentação, tá segmentando por cidade? Por estado? Por... Não deu por, por cidade? Segmenta por bairro. Não deu por bairro? Segmenta por sei lá onde. É diferença de bater no peito. Sim. É a diferença. E no final das coisas só tem um juiz da coisa. O juiz é o resultado.
0: Com toda certeza. Porque então, também não adianta captar o Essa um, tipo, é, é não diferença. Vai
1: um essa é a diferença de um cara top. Um cara que bate no peito. Não é que bateu no peito. Cara, é o seguinte. A gente vai ter que ficar muito melhor do que a gente era. É. Ah, é muito melhor. Mais segmentado. Mais direto. Conteúdo? Mais conteúdo. E aí vai. Mais segmentado. Melhores públicos. Mais intensidade, melhorar a distribuição. O que é ruim é você esperar. Assim, a, a, os lançamentos estão variando de 138 a 200, né? Isso parece uma grande variação, mas assim, tanto assim, não é uma monstruosidade, é, né? não, é, não é o triplo. E as leads também. Pelo tão que eu vi, padariamente, da... assim, tá tudo igual. Como é que você é. pode esperar um lançamento muito maior de 7 dígitos se você não tá Com a mesma coisa? É, concordo. E aí, o um que porno. que tá faltando? Captação e distribuição. Tem que olhar Sim. onde está o furo da minha distribuição. Tá furada. Tem que estar tá furada. A distribuição pior.
0: tava furada mesmo. A gente começou a distribuir depois de dezembro. Depois do, do evento ao vivo. Porque não tava sobrando verba. E daí a gente começou a fazer. Agora a gente tá fazendo a distribuição. Mas ainda não é um valor muito alto. A gente está
1: aumentando aos poucos. É, está cara é a pior coisa que você pode falar. Meditar cara é jogar a responsabilidade
0: perfeito eu é. não sou de jogar a responsabilidade fora vamos olhar hum. isso ou com
1: outros olhos eu acho que é isso é diferente de um, um cara quando ele quando ele fala ele está cara ele está cara sou vítima da, do preço da lide e cara que mexe com tráfico nunca é vítima tem sempre alguma coisa que ele pode melhorar até eu posso melhorar não estou falando que eu não sou no nível sim não falo. você até uma pessoa jogando um nível muito grande de jogo pode melhorar
0: todas uma os vez dias, que você tem
1: uma pessoa que está olhando para isso o que que eu vou melhorar o que que eu vou melhorar o que que a gente vai fazer o que, que a gente vai fazer ao invés de a Lite tá cara? O, o Facebook eu, isso, eu fa eu penso é muito diferente sobre dos isso. grandes players, é, é diferente dos homens e dos meninos nesse jogo.
0: Como o meu jogo não é a Lidia, eu vou pegar mais firme nisso. No meu caso, por exemplo, amanhã vai ao ar meu CPL3, mas hoje eu já estava anotando o que, que eu vou melhorar pro próximo. Eu tô sempre buscando melhoras, melhoras constantes. Então... Isso eu faço muito no meu trabalho. Mas eu ó, vou pegar mais no perço se... nem
1: disso pode criar um produto mais barato? Você pode, mas não por isso. E, e eu sou a prova viva que isso é possível. Eu, eu, eu nunca criei um produto mais barato. Não é porque a minha galera tem mais dinheiro, não. Se você entrar. Se você acha que é, basta ver no Insider. O produto custa 50 mil. Aí não é. Você vê que não é. É prova, prova, prova. Foca nos, nos negócios. Eu não tive que aumentar. Eu, inclusive, eu aumentei o preço. No ano Sim. passado para esse ano. Né? Então, assim, e eu posso criar um produto Mas Eu posso. Eu acho que eu devo. Devo, mas não por isso. Não é porque as pessoas não têm dinheiro. Não. Aí você tá corrigindo um problema errado. Pô, então, é esse produto
0: tá... menor tem que ser uma outra transformação mesmo, então. para não brigar com o de... meu produto principal, se eu quiser eu fazer não mesmo.
1: sei. Mas não deve ser porque eu acho que minha audiência não tem dinheiro ou Sim. porque eu acho que é, elas estão esperando o casamento voltar Isso se resolve um prêmio de, de
0: consolação né? é. Uhum. então
1: é tipo a máquina está desfocada né? a lente é, vamos lá, o cara bateu o carro porque estava bêbado, eu vou trocar o carro você pode trocar o carro não tem nada de errado de ter um carro novo mas não troca por causa que bateu o cara tá bêbado
0: porque ele vai ficar bêbado de
1: novo é, ele não vai bater de novo mesmo o mesmo carro eventualmente Sim. então assim, cara, trocar carro, tudo bem tem alguma coisa com produto mais barato? Não, é muito legal, pode ser, mas não por isso. Porque você está você corrigindo um problema de uma maneira sem ir na raiz do problema. A raiz do problema é, no momento, vocês não têm a competência e habilidade para escalar o tráfego. E estão botando culpa no Facebook. Pelo menos foi a narrativa que eu vi. Problema número dois. Não o, o, o mais que você acha que você está despejando o nível de evidência, que você está despejando a evidência está vindo ainda, então você não está despejando ela também, porque senão a, cara, tinha uma evidência uma objeção que é a fórmula não funciona, essa não existe mais essa eu botei um prego, um, bati o último prego
0: e posso te falar que hoje elas não falam mais que meu curso está caro? Elas falavam muito ano passado. É Cara, é hoje elas não falam que tá caro. Hoje elas dizem assim pra mim, nossa, velho. Ah, eu vou guardar aí. dinheiro e vou entrar no próximo. Então <risos> elas não falam assim você que eu tô para,
1: para pensar, você assim, ensina a pessoa a fazer 12 mil por mês, é o que eu entendi, mais ou menos. Não sei se é, você fala com isso. É. Pois é, mais é mais isso. Mil... Quanto que é 1.800 por mês? 1.800 por mês dá o que? Um 180 por mês? Mais, é, ou, menos, aí, mais ou menos isso. aí.
0: É muito barato. É muito barato.
1: É. Ah, elas eu até não, 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 não sei se, se não tá baixo demais.
0: É, eu, eu até já sei. trouxe isso à pauta. Será que não tá baixo demais? Porque eu, eu elevo eu... um monte.
1: Até porque quem paga 1.800 não é por 200 sim. que elas vão deixar de pagar em 12 vezes. Então, 1.997 é a próxima barreira psicológica.
0: É, eu, eu já estou trazendo isso para as nossas pautas em reunião, mas ainda os meus outros três sócios lá ainda estão sem aumentar. Mas eu acho que o método vale até mais que isso. Mas eu também estou esperando ter... Mais resultados, esperando o evento voltar. Que daí eu vou poder trazer isso com mais força. É. Porque ele vale, é. ele entrega isso.
1: Geralmente, é. Então, ó. Mais ou menos isso. E, ó, quando você tiver que buscar. Ah, mas. Falo, ah, mas as pessoas estão comprando há tanto e eu não. Eu falei, você vai usar gatilho mental em cima de mim? Gatilho mental na prova social pra cima de Moá? Não, rapaz. Aqui não tem essa, não. A gente se compara com a gente mesmo. Eu não, eu não olho. Conteúdo de outras Outro. pessoas.
0: É, tá certíssimo. Eu olho os
1: fundamentos. Eu opero pelos fundamentos. Mais intensidade, mais qualidade, mais evidência. Por isso que eu tenho os resultados que não são da média. Sim. Porque eu não sou a média. Eu já parei de ser média há muito tempo.
0: Eu também não sou a média. Por isso que eu, eu tô sou a três Anti-média. Tipo,
1: eu de sou de exceção. De... E não é exceção aberração, de. Não é... Eu não sou exceção dos resultados, eu sou exceção daquilo que eu persigo e faço. E eu não boto. Não é que eu não boto, às vezes eu caio na tentação, mas toda vez que me pego, tipo, botando a culpa fora de mim. E, cara. Ah, foi a, foi a política. Ah, foi a pandemia. Ah, foi isso. Ah, eu tenho sempre a palavra da vez. Mas eu sempre posso dobrar. Enfim, trouble, double. É possível. Foi assim Sim. que surgiram Sim. as lives, né? Sim. Ah, pelo Perfeito, esse jeito. é isso mesmo. Uf, é. <risos> espero não ter sido soado mal. O cara do seu tráfego deu me odiar agora. Mas acho que não mas, mas nunca vamos lá. mais engula com todo respeito, carinho nunca mais engula essa que o Facebook tá caro, porque o Facebook tá caro é vitimista é a
0: concordo, e não é de mim não. isso
1: e, e, não quer dizer, e, não, e não quer dizer que eu acredito que tem sempre aquele que se faz de vítima e aquele que sempre faz esse resultado um, um negócio. cara, ah, o preço da Lidia aumentou eu preciso melhorar. Eu não sei exatamente como agora ver. Não sei. Mas tá em mim. Eu bato no peito. Essa é minha. Eu preciso. Aquele cara que comprou o tráfego em dezembro não funciona mais. Não essa agora. Eu preciso me reinventar. E eu não sei como é que eu vou fazer isso, mas eu não vou botar a culpa no Facebook. Eu vou bater essa no peito. É meu. Tá na minha conta. Ninguém vai descansar. Eu não vou descansar. Quer dizer que eu vou conseguir, mas eu não vou descansar enquanto eu baixar o preço desse saúde. Essa é a narrativa do faixa preta. Que bate no peito. Isso não, mesmo. Mesma coisa com a objeção. Ó, cara, tá, tá vindo essa objeção. Eu bati essa objeção no peito e tô aqui gravando quase todo dia. Mas quer dizer que vai acabar a depois disso? Sinceramente, entre você, eu não sei. Vai aparecer <risos> mas vou, outra. Mas, mas eu vou enfraquecer. Uma live de cada vez. Eu vou enfraquecer essa objeção. E Perfeito. ela tem uma guerra. eu tenho uma guerra com ela. É uma guerra. E se eu olha no meu olho, eu tô como se alguém tivesse declarado guerra à objeção. Uma hora eu vou ganhar. E vou ganhar com integridade, mostrando evidência. De vários jeitos. Eventualmente com a prova viva. Eventualmente com print. Eventualmente com um número. Eventualmente com. Número. Mas a guerra está travada. É? entendeu? E ó, as pessoas fazem isso Por minha culpa Não é por culpa que elas não viram A coisa, é eu Eu não fui competente bastante para mostrar Que tem muita gente nos mais variados Mais que eu achasse que tivesse Se eu tivesse sido competente, eu tinha resolvido a objeção Não resolvi, resolvi Então
0: vamos puxar para cima e vamos então, mostrar né?
1: é, Essa é assim. tá na minha conta Minha conta minha
0: Exato Sacou? concordo, saquei, eu concordo com você, eu sou dessa também, vamos junto tá Cê bom, e eu espero conseguir agora fazer o escalamento que a gente quer pra poder estar tá no, no faixa preta aí com você no final do ano
1: vai estar tá assim, acho que você está no caminho é só um pouco de paciência, tem umas paradas é. que acontecem também com o tempo, é que o pixel tende a ficar mais inteligente os pixels do facebook lá, ele tende a aprender umas paradas legal mas é, e você já, já precisou, já pensou em andar para outra direção, criar um, em vez de pensar em criar um produto mais barato, criar um produto mais caro? Deixa eu te dar um é. exemplo. Tem um já, carinha tem assim. aí, que, na internet, que tem um produto que é a forma que é mais ou menos 10 mil reais. Aí, aí você compra aqui, assim, assim, sabe? Mas tem outro produto que é Insider, tem muita gente que compra esse estado do Insider, que é uma espécie de mentoria. Na verdade, é baseado na mesma metodologia, mas tem uma série de serviços que são... Já passou... Pensar em criar a mentoria das confeiteiras aí, dos casamentos?
0: Só que eu também tô esperando os eventos voltarem para isso, é pra, por conta dos resultados que, é que elas quero que elas tenham, né? E elas terão quando os eventos estiverem voltado. Mas a gente já tá estruturando, já tô estudando isso, já tô pensando em como fazer e vai ter. Vai ter mentoria da Avene, quem então,
1: sabe nesse não... ano. Olha só, pela segunda vez eu, eu peguei uma coisa. Você também não acredita que elas conseguem fazer enquanto os eventos não voltam, né? E tá tudo bem. Eu
0: não, porque não tem agora, fecham... né? Evento. Elas vão fazer mini wedding, e não paga mentoria. Porque mini wedding são eventos de 500 reais, 600 reais. E elas precisam faturar 3 mil por evento. Né? E os eventos de 3 mil estão fechando? Estão, é. mas não no volume que uma mentoria vai querer. Porque as alunas da mentoria. Então, não também, tem elas têm né, que
1: fazer Aquelas que faturam curso, 35,
0: né? 40. Mas aqui é eu não tô prometendo 35, 40 agora. Você entende? A mentoria, ela vai ser para prometer 35, 40 mil por mês. Isso agora eu prometo 12. E 12 elas fazem. Quantos mas 40 não ainda não. Oi?
1: Quanto é que vai custar a mentoria?
0: Ah, não sei o preço ainda. Mas provavelmente algo entre 7, 8 mil reais. Talvez até 10. Eu ainda vou definir tá isso mais pra frente.
1: Quantos, quanto que ela tem que faturar para conseguir colocar 10 no bolso?
0: Pra não, colocar não. 10 mil sobrando no bolso, 40 mil reais de faturamento.
1: Então, tá bom. Então, se, se você ensinar a pessoa, em teoria, tô só fazendo uns uhum. contas de padaria. Assim, e, e pensa um cara ignorante em confeitaria. Né? Sou eu. Escuta ignorante. Tu vou anotar. Se ela faturar... fazer conta de padaria mesmo. Se ela faturar sim, sim. 40 mil, em teoria, ela paga a mentoria. Sim, paga. Uhum. Então, tá bom. Se a, se a mentoria for 10 mil... E, e, e quanto tempo de mentoria? Um ano também, mais ou menos? Pensei
0: em fazer um ano. A ideia inicial é essa. Então, tá se,
1: se a mentoria custasse 10 mil e fosse de um ano, você acha que hoje, com o casamento não voltando, ela não fatura 40 mil nesse ano? Nesse ano, não no mês. Não, mas
0: não falo do ano. Eu falo por mês de faturamento.
1: Então vamos lá. No eu ano sou, ela fatura. No ano, então, entendeu? Se, se, Tô falando Então, de faturamento calma, calma, de é tão... De 40 mil. Ah, eu também tô, tô entendendo Mas o Erika é muito... Você pensa num cara lento Eu sei que vai ser é muito rápido Deixa eu voltar aqui porque Sem problema conseguir... Então vamos lá A sua mentoria vai custar 10 mil por ano Acertei? Isso A ideia é essa
0: É, mais ou
1: menos isso Não é nisso Acertei? É, isso mesmo Então tá bom Vou escrever aqui numa página, tá? Até eu sacar E às vezes eu erro eu Já errei ao vivo Na é verdade Minha esposa sabe Ih, eu erro tudo lá. Então 10 mil por ano Por ano Tá bom? Tá bom. Tá, tá escrito. Esse é o custo. É o que sai do bolso.
2: Uhum.
1: Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Para uma pessoa sobrar sobrar 10 mil? Sobrar no bolso dela uhum. 10 mil? Quanto que ela tem que faturar?
0: Tecnicamente, Não. mais ou menos 40 mil. Só tá, que esse tá sobrar... Mas calma,
1: tá. calma. Tá bom. Vamos com calma, a gente vai ver todos. Eu tô só fazendo minhas contas. Eu vou só escrever e a gente vai adicionar, tem sempre um só aqui. Então você tá me falando, é só confirmar, se ela faturar, isso é ela vender, o equivalente a 40 mil, certo? Certo. Vias de regra, só fizer... O lucro bruto, mas é que
0: bruto é diferente de líquido.
1: Então tá bom, então vamos lá. Ah.
0: É isso que eu, eu quero chegar.
1: quanto que vai sobrar no bolso. Então,
0: não dá botar. pra saber. Depende do quanto ela vai crescer. Porque conforme ela fatura mais, ela precisa crescer. E quando ela cresce, ela precisa comprar mais em material, mais freezer, mais geladeira. Uhum. Então, o investimento dela também sobe na medida que ela cresce. Não Todo é só ver igual negócio, gente, papel, que vende não, e sobe. Só quero
1: o um número. Vamos não, tem, não
0: existe um número exato Cada claro confeiteira existe. será um caso Mas assim, eu imagino que oh, Se uma confeiteira faturar 40 mil muito por rápida, mês
1: é rápida, cara, eu não consigo te é, Desculpa,
0: eu sou rápida ah, mesmo. Eu vou te fazer
1: uma outra pergunta, você quer ser guiada? Quero Então tá bom, tá, pode ser, tá. eu posso te guiar <risos> e Não dá pode. em nada Mas você não pode botar uma coisa na, Você não pode botar um carro na minha Que eu tenho um raciocínio muito lento e eu vou tá. chegar nesse negócio. Eu sei que as vidas depende, eu sei que a vida não é ideal, e tá tudo bem. Mas eu tô só no processo especulativo, é só uma especulação. Mas eu preciso... E hoje, hoje a gente pode falar de outra coisa também.
0: Não, tranquilo, vamos nessa. Show, eu quero então, vamos chegar nesse
1: Eu acho que é legal porque eu abri essa porta. Geralmente é ruim não fechar a porta, mas também tá tudo bem. Então vamos lá. Para ela ter investir 10 mil em conhecimento, ela tem que ter esses 10 mil, em teoria. Uhum. Tá. Como você quer chamar esse dinheiro que ela tem?
0: Investimento no meu curso? Será
1: <risos> é isso? Para ela ter 10 mil para investir no seu curso, ela tem que ter um dinheiro na empresa dela para investir. Isso. Caixa? Você quer Não caixa. Tem caixa. Pra... É. caixa. Vou chamar de caixa por enquanto. Tá? Isso. Agora eu vou fazer uma pergunta. Para gerar 10 mil em caixa, em vias de regra, vai ter que analisar em vias de regra, não em vias de exceção, tá. especulativo, para ter caixa, 10 mil de caixa, quanto em vias de regra ela precisa faturar? Eu tá. sei que tem é um exceções.
0: chute, tá? Então, é um chute Vamos que chutar. teria que parar e aqui. analisar cada caso. Mas eu acho tá. que, no mínimo, ela tem que faturar 40 mil por mês por três meses para ter esse 10 mil sobrando. Ela vai ter o salário dela, ela vai ter os custos, ela vai continuar tendo to toda a renda normal, mas para que esse dinheiro esteja aparecendo na conta dela como sobra de caixa, no mínimo, três meses e 40 mil. para poder ter essa sobra Três meses de sobrando. 40
1: Três meses e 40, 40 mil? mil. De faturamento. Então, se, então se, você fala que para ela ter 120, quando ela vende 120 mil doce, sobra líquido, 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 chute, mas é 10 mil.
0: Mais, mais ou menos
1: isso. É um negócio de menos de 10% de margem líquida
0: depois que paga tudo. E cresce também, tá? Porque dentro desse lucro, eu considero que pelo menos uma boa parte do lucro elas vão gastar com investimento para crescer. Que é isso que eu ensino a elas, tá? Porque eu não consigo pegar duas vezes mais encomendas se eu não tenho, por exemplo, um freezer a mais, se eu não tenho duas batedeiras. Conforme eu cresço, tudo cresce. Não
1: precisa crescer, necessariamente, nesse primeiro momento. Não quer dizer que não deve. Mas eu vou te falar o seguinte. Se ela não quisesse crescer, e ela quisesse só daí sobe um mês faz, é, calma calma, não calma 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 meu deus tô vendo a dificuldade que seus lançadores têm com você hein, meu deus bens a deus rapaz porque a sua velocidade a sua penitência ela te tipo, é. quando a pessoa tem muita velocidade ela consegue ser menos estratégica, às vezes às assim. exceção é ruim então vamos lá devagar eu, só, eu tenho um primeiro problema só. Um problema de cada vez. Eu quero gerar o bastante para retornar o meu dinheiro. Esse é o meu primeiro problema. Uhum. Um problema. Tá. Um problema de cada vez. Para eu gerar 10 mil, só para eu gerar 10 mil, e ser capaz de gerar esse 10 mil, quanto que eu tenho que faturar?
0: Em torno de 40 mil.
1: Então tá bom, vamos lá, volta. Eu, às vezes a gente vai volta, É que a tá.
0: conta da, então, da confeitaria ela é um pouquinho mais complexa que isso. É, você tá acostumado tá, com, com o digital, tá, que nos custos tô, são meio parados tô, tô, ali. Não é isso. Assim, mas eu vou dizer que é, é pra te deixar feliz. <risos> mas é, não é isso. Mas aí você me é. deixa triste. Pois é, porque a conta é um pouquinho é, mais complexa mesmo. Porque por não tem como faturar 40 seja, mil trabalhando na cozinha de casa, você entende? Não tem como. Não, porque não, não ela não tô vai tô conseguir entregar. Tem.
1: Não tem como. Eu tô falando assim, por mais que seja mais complexa. É uma conta. Eu estou tentando achar o um número. E se você for falar para me falar, para me deixar feliz, tá me deixando triste. Porque toda conta... Eu colocaria três pesquisa.
0: meses. Eu colocaria 120 mil, porque é o mais próximo da realidade, menos que e isso tá bom. mentindo para elas. Não é verdade. Então,
1: menos não que precisa isso. mentir. Então, desse 120 mil, vamos quebrar ele?
0: Uhum.
1: Então, vamos lá. De 120 mil, quebra ele os custos mim.
0: Nesses 120 mil, você vai ter, por exemplo, 30%, 25%, 30% para ficar mais fácil aqui, de, vezes 25%. Mais ou menos 30 mil reais a 35% vai gastar de insumos, tá? Para poder insumos. produzir. Se eu for fazer um brigadeiro, eu vou gastar um leite condensado, né? Para fazer encomenda. Então, eu tenho os insumos que eu vou gastar para atender a encomenda. Se eu tenho um espaço alugado onde eu vou produzir, eu vou pagar meus gastos fixos, né? Que é aluguel, luz, água, telefone, a estrutura que eu vou ter que ter para poder produzir. Então, em três meses, vai variar. No meu caso aqui, eu gasto em torno de 12 mil por mês, mas uma empresa menor facilmente gasta 2,500, 3 mil por mês. Vamos considerar mais 9 mil aí de gastos gerais? Talvez seja um pouquinho mais que isso, mas acho que para cálculo aqui vai ficar legal. Aluguel, é, etc. Coloca,
1: sete, coloca né? 10, 10, 10.
0: 10 mil. Então, a já chamou 40 mil, tá?
1: 45, perdão. Eu coloquei 45, 35 mil 45, vai
0: aí pra então você? Tá bom. 45 mil reais. Ou, ou,
1: ou você tá falando isso pra me deixar feliz.
0: Não, não, é isso mesmo. não Agora, agora é realista. Pensando, tá certo, só fazendo a conta ah, certa aí, tá? Lá. Esse negócio Três deixa de deixar feliz não ficou,
1: funciona muito bem, não. Tá. Vamos Alguém lá.
0: que fatura 40 mil por mês, tá? Trabalha com uma média de quatro casamentos por final de semana. Como você tra... Quando você trabalha com quatro casamentos por final de semana, você precisa de, no mínimo, duas ajudantes. No mínimo, você precisa de duas ajudantes. Uma funcionária registrada na confeitaria com... 13º, férias, etc, sai na faixa de R$ mil reais, tá? Então, se eu tenho duas funcionárias de R$ mil reais por mês, vai me sair 4 por mês, se eu não falo 3 meses, né? Então, vai sair R$ 12.000 cada funcionário, é isso, né? Não, 4 mil, duas funcionárias. Então, 3 meses, 12 mil reais de funcionários. Vamos
1: botar 15?
0: De RH. Por quê? Pode ser. Vamos, vamos botar Daí 15, fica, porque aí... Aí fecha 60 mil.
1: Não, só, calma, calma, calma. Vamos botar 15, porque aí tem a multa, multa do FGTS, se ela for, a gente já tá. Vamos botar 15?
0: Tá bom, perfeito. Então bateu Isso. 60 mil até nossas contas até aqui, né? Bateu. Então aqui tá sobrando 60 mil. Só que desses 60 mil eu tenho uma conta importante que é o meu salário. Se eu tô faturando 40 mil, eu sou uma gestora já, eu já não sou mais uma confeiteira. Então vamos supor que o meu salário, eu tenho que tirar um valor fixo, que é o meu pró Labore, seja 4 mil? Pode ser cinco para a gente achar redondinho aí na conta. Porque né, 15 mil tem mil. que ter um salário. Então, 15 mil. Então, ficou, bateu 75 mil. Aí, agora sim, tudo que sobrou é lucro. tá? Então, nesse caso aqui... Imposto também, né? Exato. Eu tiro o imposto do lucro, tá? Nas minhas contas. Eu somo tudo, eu vejo lucro bruto. E aí, nessas contas, eu abato o imposto, abato o investimento, abato o marketing. Hum, tá?
1: Hum, vamos botar, vamos fazer isso. Então, 15 mil de salário.
0: E sobrou 45 mil, que seria mais ou menos um lucro de 15 mil por mês.
1: É, sobrou 45 mil, um lucro bruto, isso. né?
0: Lucro bruto.
1: Tá, e você vai tirar o que do lucro bruto?
0: Os impostos, sabe? Tá? Que daí vai depender muito do regime onde ela tá. Em média, não, não. uns 7,5%, né? Mais ou isso. menos isso. Vai Colocar ficar
1: 10%? A conta. 10% mais fica mais.
0: mais fácil, né? Então, 4,5% 40... então de impostos.
1: 4,5% de impostos. Isso.
0: Eu coloco mais ou menos 8% do meu faturamento total da minha empresa destinado a marketing. Esse marketing engloba é, degustação, um feiras. Também um pode um ser, sem problema. Menos, mais... menos 4.500.
1: Já foi 9.
0: Perfeito. Tá? Sobrou 36 mil. Desses 36 mil, que é, eu coloco um valor mensal, que a gente chama de valor de, é, é, não é deságio, me faltou a palavra agora, é o valor de quando as coisas vão estragando, tipo, a batedeira dura quanto? Dois anos? Então, eu tenho que, ao longo de dois anos, ir guardando dinheiro pra quando ela quebrar, eu ter o dinheiro pra comprar uma nova, Se não, né? ela
1: quebra, aí se, se quebra. Se não, ela
0: quebra, eu não tenho o que fazer, né? Então, é esse valor aí. A gente guarda mais ou menos 10%, de tudo, que é um valor que não pode ser mexido. Que é um valor que tem que estar tá sempre lá, mais tipo ou menos... Tipo um seguro, né? Tipo um seguro, exatamente. Deu mais tá?
1: 4,500 aí?
0: Menos 4,500. Ok. Uhum. Aí sobrou 31,500. Que são divididos certo. por três meses. 10 mil por mês. Aí, tem ah, a sombra.
1: 10 mil por mês. Meu Deus, graças a Deus que você falou isso. É. Ao faturar 120 mil por mês, por e a gente por estimula... Por trimestre, um né? Que
0: a gente fez a conta. Por 40 mil 30, por mês. 40 mil por mês. É.
1: E, gente, e eu vou considerar que isso tudo é conta de padaria, deve ter alguma uhum. coisa que a gente não deve ter tá visto. Faltando. Tá faltando,
0: é, com certeza. Uhum.
1: Mas a gente sempre arredondou pra cima também. Então a gente foi relativamente...
0: Leve. Uhum.
1: Leve no sentido... A gente foi rel relativamente mais realista do que otimista. Não foi pessimista, pessimista, mas foi... Assim, é. teve, teve um toque de realismo. Então... Você falou que custava 12, a gente botou para 15. Os insumos eram 30, botou 35. Isso. Então, foi um toque de realismo. Ao investir, segundo esse modelo, 120, ao faturar 120, segundo esse modelo, essa estimativa ficou quanto? Ficou 31. Isso.
0: Três meses, 10 mil por mês. É isso mesmo. 3,31.
1: Então vamos lá. Fica... Eu acho que aqui eu, eu entendi o que, que, onde desviou a nossa comunicação. Imagina que ela não cresça, que ela só continue com essa operação de 120 uhum. para ficar 31. Em 3 meses, ela. Um mês. Quantos três meses tem? Um mês? São quatro, né? Quatro, é. trimestre. Então, vamos supor que ela mantenha essa operação. É uma suposição. Se ela manter essa operação e conseguir manter nessa média, eu sei que tem sazonalidade, tem tudo assim, mas enfim. Ela vai fazer 3 vezes 31, em teoria, ela vai fazer quanto em um ano nesse modelo? 4 vezes Faz... 31, né? Ela vai
0: faturar ah. líquido 120 mil.
1: Vai faturar é. líquido 120 mil. Mas vamos supor que... Faturar não, é sobrar, né? É. é, nem tudo é negócio. Vamos supor que um mês, três meses ela fica muito doente. Não vamos falar que ela... Vamos falar que ela fez todo o trimestre, não, ela tirou umas férias também que ela merecia. Uhum. Né? Coitada. A ajudante dela pediu demissão, ela teve que retreinar uma. Então, em vez de a gente falar que o, o ano tem quatro trimestres, vamos falar que ele tem três. Tá bom, justo. Muito então, tá bom. Quanto sobraria no ano dela? Nessa modelo de três?
0: 90 mil reais.
1: Na verdade, 93, porque sobrou tempo. É, 1. é.
0: Mas a gente está sendo não. realista. Deve <risos> estar né? <Tamo> arredondando. <risos>
1: Estamos arredondando para baixo. Então assim, não Vamos tocar um pouco. Não vamos colocar o pessimismo total. De 90 a 100 total. mil,
0: tá? De 90 a 100 mil é o que vai sobrar
1: para ele. Ó, eu vou colocar 93 porque é o que a gente calculou aqui, sendo realista. E aí? Isso num ano. A mentoria custa quanto?
0: Então, 10 mil a princípio. A gente ainda vai 10 fechar com isso. 10 mil
1: por mês ou por, por ano? Por
0: ano, por ano.
1: Então tá bom. Veja bem. A minha pergunta, então, para ela tem que faturar 120 mil, nossa. 20, se ela, no seu modelo de 120 mil ou 40 mil por mês, ela fica na mão, depois de se pagar um salário de 5 mil, não é nem de 4 mil, 5 mil, porque agora ela é. A gestora, ela fica 93 mil. É muito mais do que 10 mil.
0: É muito mais, e é por isso então, que a mentoria tem que existir.
1: Agora eu vou te fazer uma pergunta diferente. Quanto é que ela tem que faturar para só ficar 10 mil? Esse modelo que você me deu é o modelo de 93. Certo. Tirando o salário dela, né? Uhum. Quanto é que ela tem que faturar para só ficar...
0: Para sobrar é, 40 mil, foi o que a gente tinha falado lá no
1: começo. Então, se ela. Se, olha só. Se, se ela faturar 120 mil, fica 38 mil. Se ela faturar 40 mil, fica Sobra 10. De...
0: Mas posso te dar um exemplo? Calma. Uma coisa ainda que você não, já falou. Ainda,
1: ainda tá. não, ainda não. E eu juro por Deus que você vai poder tá. me dar um exemplo. Tá. Eu vou te pedir para escrever no seu caderninho. Mas se eu quebrar meu raciocínio agora, Sem eu não sei se eu consigo voltar. Tá bom. Então, se ela faturar 40 mil num ano, em teoria, segundo o que a gente está falando aqui, vai sobrar, ainda pagando 5 mil para ela de negócio, vai ficar, vai sobrar 10 mil. E eu, e eu tô falando isso: pagando aluguel, pagando uhum. salário, pagando o equivalente às ajudantes pagando bruto deixando os impostos deixando o recurso de, de né aquele aquela porcentagemzinha para ser batedeira quebrar até o décimo terceiro, até a muda do GTS da na moçada se precisar. ela precisa faturar 40 mil para rever o não 40 mil por mês ela precisa faturar 40 mil por ano para sobrar 10 mil por ano
0: não é assim a conta, Érico. Porque então tá se ela faturar 40 mil por mês, isso significa que ela vai faturar uma média de 3 mil. Por, é, por mês, né? E um faturamento de 3 mil por mês significa que ela vai ter um salário de mil, ela não vai ter um salário de 5 mil, ela não vai poder pagar aquele aluguel que a gente falou que ela tinha pago, então são cenários diferentes. Não, é a confeiteira que fatura 3, é, 40 mas mil não, não é de... São confeiteiras completamente de... diferentes.
1: É, são confeiteiras completamente diferentes, mas ela não vai precisar de duas ajudantes também. Exato. Que ela não tenha mas ela volume. também não vai
0: poder crescer porque ela vai ter mil reais para sobreviver, para comer em casa. Com mil reais ela vai para comprar a comida dela em casa. Ela não vai ter dinheiro para investir numa mentoria. São cenários diferentes. A confeiteira que vai investir claro. numa mentoria é aquela que fatura 40 mil no oh. mês, não no ano. São cenários Sim. diferentes.
1: Então vamos calcular o cenário de que sobra 10 mil para ela.
0: Por mês, que é esse de 40 mil. Para sobrar no ano, eu não tenho Não é uma conta simples assim. Eu não vou conseguir tá calcular agora de cabeça. Tá
1: não é uma então, conta simples, né? É. Mas é uma conta calculável.
0: Né? É calculável. Eu posso fazer isso e calcular com calma, tá mas bom. não é essa conta.
1: Então tá bom. E não é 40 mil por mês. Porque não 40 é, mil tá, por mês é... é a conta... 40 mil por mês é a conta para subir a 10 mil por mês. Então não é nem a conta que eu acabei de fazer agora.
0: Não é nenhuma nem outra. Agora a gente falou a mesma língua. É isso mesmo.
1: Nenhuma nem outra. Mas isso. existe uma conta.
0: Existe. Eu vou até... Agora entendi. O que eu tenho que calcular então tá bom, calma, calma, é quanto o que eu tiver, tem que gastar. E eu sei...
1: E Entendi. eu não quero calcular, eu sei que você pensa por mês, porque você tem gastos mensais e, Sim. e faz sentido. Mas eu queria calcular a conta que sobra por ano. Tá bom. E é um modelo, tá? Porque quando você Sim. chega nesse número, que vai ser entre 40 mil e 120 mil, vai ser um número entre esse. E só o cálculo vai dizer. Tá. Você vai, e esse número é incógnito para eu e para você, correto? Sim. Desenvolta. No momento, nem eu, nem eu e nem você sabemos dele porque é complexo, como você me disse. O momento que a gente tem esse número escrito, a gente vai fazer uma segunda pergunta. Vamos chamar esse número de X. O momento que a gente tem esse número, e é incógnito para mim, o momento que eu vou fazer, eu faria uma segunda pergunta. É possível faturar X por ano, que é o um número que vai ser calculado com a rígida integridade. Não é nem, não é, a gente nem vai superfaturar Calcular para ter 93 mil por ano, nem subfaturar faturar ela morrer de fome em casa. Qual que é o ser... ponto
0: de equilíbrio, né? para que ela possa vai, entrar no meu... Vai
1: chegar uma hora que ela vai conseguir pagar o salário e vai sobrar 10 pau para ela num ano, porque a sua mentoria custa um ano. E aí a pergunta que você vai se fazer é é possível faturar esse número X que nem eu nem você sabemos. No momento que a gente se encontra. E é verdade que nem eu e você sabemos disso, porque a gente não sabe o que é X. Tá.
0: Mas eu acredito que seja algo em torno de um faturamento de 10 mil por mês, que é bem baixo, é bem tranquilo de conseguir com eventos.
1: Total. Então, assim.
0: Que é o que eu já prometo no método. É mais ou menos calma, como calma, você calma, oferece a calma, calma, calma Vai com
1: calma, vai com calma, vai com calma. calma. Tá bom, desculpe. Vamos lá. Eu quero que. A segunda pergunta é: possível? é possível? Porque se for possível. Na atual situação, com 100% de integridade, essa mentoria já é vendada. Por quê? Porque na pior das hipóteses é possível recuperar o dinheiro dela no primeiro ano, mas ela não vai esquecer o que ela vai aprender. Uhum. Tá começando a entender? Entendi. Então assim, eu sei que, e, e eu vou voltar exatamente o ponto da minha pergunta. Porque é o seguinte, você fala fosse assim, quando voltar aos casamentos, eu vou voltar. Eu pensei, sim, especulei, será que eu preciso voltar? Talvez não. Porque o ideal seja que quando a parada volte, ah, você já tenha muitos, você esteja pronto para entregar uma mentoria. Porque a mentoria no primeiro ano, ela é uma. No segundo ano você aprende um monte de coisa. Eu falo isso para ensaio, meu terceiro ano sim. de ensaio. E esse ano foi um ano de muita muita colheita. Mas eu estava preparado. É não era o um ano ideal. Então a gente se prepara lançando protótipo desse produto no mundo quando não é ideal. Porque quando a onda vem, eu tô pronto para surfar né? ela. Tem...
0: Você tem toda a razão.
1: Não necessariamente. Depende do X, se não errei. Não, não, você tem razão.
0: Porque é mais... Só que o que eu quero te falar é isso: porque quando você vende fórmula, a fórmula promete que a gente chegue no 6 em 7. Eu vendo o método e eu prometo que vai chegar nos 12 mil por mês de faturamento, tá? Ah, só é como um parâmetro entrega.
1: aí. Só que não, 12 não, não, mil não, por é mês, já vai ter coisa. esse valor sobrando. Você fez uma coisa que não é verdade. A fórmula não promete. E se tiver alguém que é, tenha ensina, confundido... Ela ensina, chega lá. Não, não, não promete, é verdade. Não, não, ela só ensina. Não, não. Calma, calma. Respira fundo. Porque eu, eu falei, aí você falou em cima de mim, aí eu tá. não consegui falar. A fórmula não promete que você chegam ao 617. Inclusive, eu falo, no meu primeiro CPL, que chegar ao 67 não é típico. A fórmula é a fórmula para chegar ao 67 É o método, é o caminho. Uhum. Se eu prometesse que ela chegasse ao 617, eu ia ter que saber quem ela é. Eu não estou Sim. vendendo que ela vai chegar. Inclusive, eu falo, ó, a maioria das pessoas que compram a fórmula não chegam ao 617. Eu é. falo isso. No primeiro CPL tem gravações, e bem no começo, em alto e bom tom. Eu falo que o 6 em é possível. E falo que ele não é típico. O que, que é não é típico? A maioria das pessoas não chega. Uhum. Mas eu falo, quem chegou, executou essa forma. E é isso que é vendido. Eu Sim. não falo que ela chega. Ao mesmo tempo que eu não falo que ela chega, eu não falo que o insider chega à faixa 3. Eu só falo que a maioria das pessoas que fizeram esse programa tem mais possibilidade de chegar à faixa uhum. Então, é diferente. É diferente.
0: Cada um sabe de si, né? Não dá pra gente prometer uma coisa se a pessoa não, não fizer o um passo não, eu, a passo, não vai a chegar.
1: Integridade, a integridade acima de tudo. Eu falo, esse é o caminho. Não tem nenhum um método que tem mais história do que esse, na minha opinião. Só que não é garantia que chega. Inclusive, eu falo que não é típico. Então não é isso. Agora, tem gente que precisa, é alta de déficit, só segue a fórmula, sei lá, você e os seus colegas de trabalho, cara, vocês chegaram 6 em 7 sem, sem ensaio. E tem gente que quer um, um, uma atenção mais... Especial. Especial. É a mesma coisa Entendi. da academia. Entendi, você era se caindo se fichas for, aqui. Se eu for pra Smart Fit e fizer o que tá na planilha e comer o que, minha, que a minha nutricionista falar, eu vou ficar mais fit estatisticamente. Mas mesmo sabendo disso, tem gente que quer um personal. E o personal vai em outra academia? Na maioria das vezes não. Ele é um serviço, é um grau de atenção que você resolve pagar por ele. Não é necessário. Se todos nós fôssemos na academia e fizesse isso, o personal tava tudo sem emprego, mas eles não estão sem emprego. Inclusive, é. quem faz personal estatisticamente tem mais resultado. Por quê? Entendi. Porque o equipamento é diferente? Não, porque tem gente que quer uma atenção pessoal. O insider ou a mentoria é uma atenção pessoal, uma camada Entendi. de atenção pessoal. Eu
0: tava com uma, um erro dentro da minha cabeça achando que era pra levar para o próximo nível, pra ser mais, mas na verdade faz todo sentido, é, tipo, a pessoa é que seguir o método atenção, vai né? ter o resultado, mas a pessoa que tiver mais atenção minha vai ter talvez o mesmo resultado que teria se tivesse feito sozinha, mas precisa de alguém puxando a orelha ali. Agora fez é, mais sentido. Puxando é. a orelha,
1: dando feedback. O que, que, é, que, que é a, a classe business do, do avião? É mais atenção. Você pagou para ter mais atenção. Em vez de suco de laranja, é. você ganha, sei ah, lá, champanhe, cerveja, sei certo. É. A cadeira retém um pouco mais, cabe, cabe é menos gente, porque você não dá conta de dar esse nível de atenção para aquele volume, então é um pouco mais caro, não sei quanto que é, acho que quatro, cinco vezes, aí você tem os níveis, a primeira classe é mais, e tem gente que quer pagar por esse nível de atenção, porque quer esse nível de atenção. Às vezes até é mais fácil, te digo mais, às vezes eu me pergunto se não é mais fácil vender a classe executiva do que a, primeira, do que a classe econômica, porque quando a pessoa faz conta, ela vê que a conta fecha, só que é o seguinte, Agora vem a coisa, a, conta tem, a possibilidade da conta tem que fechar, na teoria.
0: Sim.
1: E aí, por isso que você precisa do por X.
0: esse número que eu vou fazer a conta. Agora entendi que eu não consigo ir rápido é assim, é mas...
1: super complexo. E, ó, eu, eu entendo que o seu nicho é complicadíssimo Você é. mexe com consumo, insumos perecíveis, você mexe com é, equipamentos que quebram hum. digital. O máximo que quebra é o seu celular, mas, na verdade, não quebra. Você compra o um novo de qualquer jeito. É caro uma câmera quebrar. É. Ah, mas assim, bota aí no papel, uma câmera quebrou, se ele dá com aluguel, a gente, na maioria das vezes, não necessariamente precisa. É bom, dá pra alugar, mas não precisa. E, e, e é isso. É, são nichos então, diferentes, com
0: formas diferentes, né? De trabalho. Mas, assim, mas a conta é fato. A conta é essa. Agora, agora fez sentido mais e agora até me encorajou de seguir com isso. Eu tava sempre colocando essa objeção dentro da minha cabeça mesmo, né? De ai, puxa vida, mas eu quero prometer mais fundos e fundos que eu não vou poder prometer. Como eu te falei, integridade hum. pra mim é extremamente importante. E pra
1: mim também. Tá, então por isso que quando você falava o número, eu falava assim, cara, vamos colocar um pouquinho a mais? Porque eu sei, eu sei que sempre o Érico vai tender a colocar um pouquinho pra baixo, vamos fazer o contrário, vamos colocar um pouquinho a mais, vamos botar uma gordurinha. E eu acho que quando você fizer essa conta pra ela, talvez você vai entender que algumas pessoas vão querer andar, pular nesse barco antes. Sim. Porque elas vão estar preparadas para quando, quando a onda chegar, quando os casamentos chegarem, vai ser assim, ó. Vai ser muito casamento. Acho eu, tá, tô, tô especulando. Mas eu acho que as, o povo vai querer casar, que é uma beleza, vai querer um show de todos metálicas. E será que você vai estar preparado na hora? Então, assim, é eu que venderia eu bastante, é. uma mão de pessoas para você fazer o design dessa mentoria e aperfeiçoar ela. O Insider, o terceiro ano, é muito diferente do segundo, que é diferente do primeiro. E a cada ano a gente vai aprendendo nuances que melhoraram. Tanto em termos de escalabilidade como de qualidade. Por pessoa, Sim. ele gera mais resultado hoje do que ele gerava quando tinha Sim. 300 pessoas. Por quê? Campo de batalha. Sim. Nossa, que bom que deu certo no final. Pensei que você ia me odiar.
0: Não, de jeito nenhum, imagine. É Já tá, tem um relacionamento desculpa... com você aí?
1: E... <risos> e, e desculpa ser bem intrometido ah. nos números e pensar que. Não, mas é importante. de número. É importante. E... E eu, 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 eu peço desculpas mesmo. Mas no final das contas. É, eu entendi eu tua conta, que a gente não é tava isso, batendo
0: porque você tava com uma ideia, eu tava com outra, e não tava batendo. Mas agora que eu entendi onde eu tenho que chegar, ficou claro para mim de como.
1: Sincronizamos. Fazer isso. Sincronizamos. Tá <risos> Fist bump. <risos> Show que bom. Nossa, ver. É rico, incrível e, ó, Que loucura, né? Nossa. Essas, essas, essas mentorias, essas conversas são muito legais. Hum. E ó. Se depois de a gente. Depois de você ver a gravação disso, não fizer nada sentido, é porque eu sou aloprado mesmo, não sei fazer conta. É a verdade é que eu nunca vivi no mundo real, né? Eu, eu, é, o teu eu, mundo eu é o digital, né? O meu mundo é o digital. Eu vivo alienado num mundo onde eu nunca tive estoque, nunca tive isso, então você tem que levar com muita. É... Muita paciência, talvez. Ei, eu sou e muito ele...
0: agitada, eu sei. Eu tenho muito também tentado sempre me controlar e tudo, mas é de mim também. Eu sou da minha filha. Ai, a minha cabeça cara, é muito nossa...
1: rápida. Eu não sou bem, eu sou uma sopensitência, né? Pessoal, tá Até a bateria acabou aqui. Né? Deixa eu ver uma coisa aqui, trocando a bateria. A bateria... Ah, é raro não a entrevista com a bateria da minha câmera acabar. Oh, assim, é, é raro É raro mesmo. Que bom, adorei!
0: Fiquei muito feliz mesmo de poder dividir com você e trocar essa, essa experiência aí. E agora, escalar, Que o meu objetivo aqui é escalar, é trazer minha voz para o mundo, mostrar para as confeiteiras que elas não merecem ficar ganhando dinheirinho, que elas merecem ganhar dinheiro de verdade. E eu tenho certeza que eu posso levar elas a esse nível.
1: E que bom que ela tá nas suas mãos, de pessoa que está no campo de batalha, que vive isso. Exatamente. Não teóricos.
0: Exatamente.
1: Bom, um abraço aí.
0: Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.